0: Hallo und herzlich willkommen bei Hooked FM. Der Tom war heute sehr böse zu mir den Abend über, deswegen klaue ich ihm jetzt einfach seine Anmoderation. Ha! Und ich mache das viel besser als er. Schreibt in die Kommentare, wie viel besser euch das gefällt. Denn Robin begrüßt euch zu einer neuen Folge Huckt Spaß auf der Gamescom live. N nicht live, aber fast. Äh, über Audio, wir nennen es Podcast, mit vielen bunten Themen. <lacht> Zum Beispiel Gamescom. Äh, Tom, wie, wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's gut, vielen Dank.
0: gut. Das erste Spiel, das wir gespielt haben heute, war Robinson The Journey. Stimmt. Wollen wir direkt damit anfangen oder wollen wir zuerst sagen Hallo? Also, äh, wie, ja, hallo wie geht's hast die, du gesagt. Ja, sehr sagen. ausführlich auch ja. und in allen unterhaltsamen Formen, wie man Hallo sagen kann. Wie war denn erster Tag, Tom? Anstrengend, aber gut. Ihr müsst wissen, der Tom erzählt mir immer wie und wann es gesund ist. Ich mach mal kurz meine Hose geöffnet.
1: Äh, ja, ja, was ihr gerade für Klappern gehört habt, falls ihr es gehört es habt. Es
0: war mein Gürtel, der aufgegangen auf ist, Tom dort hat. Ähm, das wird dann im Laufe des Podcasts immer weitergeführt ja. werden, diese kleine Nebenstory. Ähm, Tom erzählt mir immer, wann, wann ich essen muss und wie. Und dann hat er den ganzen Tag nichts gegessen bis heute Abend, nicht gefrühstückt. Ich persönlich sage immer, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gesagt hat ob das oder das bestätigt ist, Frühstück ist das wichtigste Mal am Tag. Ja? Das ist
1: tatsächlich widerlegt. Von wem? Der Wissenschaft.
0: Ja, der Wissenschaft. Ich kann Namen nennen, Robin Schweiger auf der einen Seite. Kannst du auch einen Namen, der auf der anderen Seite steht? du <lacht> nee, nee, 1 zu 0, mein Freund. Oder 1 gegen alle, wie man das sonst sehen möchte.
1: Ja. Wir haben sehr viel hinter uns und auch noch, noch viel mehr vor uns tatsächlich. Yeah. Aber äh, wir haben einiges vor uns, deswegen legen wir einfach mal los, Robinson, The Journey, so heißt es. Ne? Ich glaube,
0: das hieß so. Genau. Ich hatte Robinson und Journey im Namen und das war die einzige Kombination, die mir im ersten Moment logisch erschien. das VR vielleicht nochmal kurz gucken?
1: Achso, wie es richtig heißt, ja. Genau, wir machen das. Das VR-Ding von Crytek war es, ne? Ja, äh, genau.
0: Wie fandest du das denn? Es war so ganz spontan. Wir sind so halt, das war halt Mittwochmorgen und die Halle gerade aufgemacht um 9 Uhr. Stimmt, das war kein Termin. Genau, wir sind einmal rumgelaufen und dann, okay, hier ist ein VR-Spiel und VR-Spiele.
1: Das heißt ähm, Robinson the Journey.
0: Ja, wusste ich doch. Äh, VR-Spiele später, außer wenn es nicht so schön, weil da ist dann selber schwitzt sehr und so. Ähm, und deswegen haben wir das einfach das allererste Mal ausprobiert und ich war da tatsächlich neugierig, weil ich gerade erst ein entwickler -Tagebuch dazu gesehen habe. Und das ist im Endeffekt eine Mischung aus ähm, dieser Dinosaur Island-Demo, VR-Demo, die Crytek schon gemacht hat vor irgendwie einem halben Jahr oder einem Jahr oder so. Ich glaube, sie haben sogar zwei Dinosaur Island-Demos gemacht. Was halt wirklich einfach nur war, du stehst irgendwo und guckst dir das an. Und dann haben sie ja noch The Climb, was auch da war, wo du halt kletterst. So. Ja. Und das sind auch Dinos <lacht> bei The Climb. Gut. Ähm, sie haben da eine gewisse Formel für sich entdeckt. Und Robertson The Journey will halt ein Spiel aus diesen beiden Elementen machen. Aus der einen Auf der einen Seite, dass ich gucke mir Dinos in der VR an und auf der anderen Seite, ich kletter ein bisschen durch die Gegend. Und genau das war es dann auch. War sehr unspektakulär eigentlich im Endeffekt. Du rennst halt einen sehr linearen Pfad entlang, hast dann so einen Wheatley-Roboter. Hat er gesprochen? Ich hatte keinen Ton, deswegen war ich nicht. Der hat gesprochen, ja. ja. Ähm, war es einfach so eine Roboterstimme oder hat er Witze gemacht? Wie war das? Äh,
1: also, er hat gesprochen, ich habe nicht alles verstanden, weil es jetzt nicht so gut eingestellt war hm. und er sich sehr entfernt anhörte, hm. teilweise. Aber es sollte, glaube ich, so ein bisschen lockerer sein.
0: Okay. Ähm, der sagt ja halt immer so, hier, komm mal hier, hier entlang, weil du rennst halt durch Dschungel. Deswegen ist es ab und zu nicht so ganz, hundertprozentig ersichtlich, welcher der Weg ist, den du lang gehen musst. Schon meistens, aber halt nicht immer. Und dann musst du halt irgendwann anfangen zu klettern und kannst mit deinem, ähm, mit dem Controller... Äh, Müll aus dem Weg räumen quasi, so abgestürztes Flugzeug war da irgendwie in dieser Welt und das räumt sie dann so aus dem Weg. Das hat, man, das, hat man das mit Controller gespielt? oder hat man Das, mit das den, war halt Controller. Mit Controller PS4 Controller und genau. Und, Stimmt, Playstation VR, ja. genau. Äh, und dann hast, räumst du halt das Ding aus dem Weg und äh, läufst dann halt weiter. Ähm, und das war's eigentlich. Und das Klettern funktioniert einfach, indem du R2 und L2 recht da R2, dann äh, hältst genau. du mit der, mit der rechten Hand fest und L2 mit der linken Hand fest. Und du guckst
1: hin, wo du dich festhältst. Genau.
0: Und das war es eigentlich auch schon.
1: Ja, also spielerisch war da, glaube ich, sollte da auch nicht so viel drin stecken. Es war halt hauptsächlich, das sind Dinos. Hm. Und ich mag Dinos sehr gern. Das ist mein, wenn ich einen Lieblingsmoment hätte aus der Demos, ist es der, wo so ein Brachiosaurus, also langhals, glaube ich, glaub ich Wissenschaft. Genau, langhals. Ja. Ja, oder in äh, ein Land vor unserer Zeit. Und ist auch Wissenschaft, oder? Genau. Ja und dass äh, der einem im Weg stand und man musste ihm dann so eine Frucht abschießen und mhm. äh, die hat er dann gegessen und dann kam er aber wieder hoch und hat dich so angeguckt und was so so genau davor. Mehr? Das ist so... Das ist halt, Das ist halt Jurassic Park für mich. Ja, das war cool. Und das ist eine einfach coole Visualisierung. Bei mir war ein bisschen das Problem, ähm, die Schärfe war nicht richtig eingestellt. Ich konnte meine Brille nicht aufhaben, beziehungsweise mir wurde gesagt, die sollte besser ablegen mhm. und das... Ich habe dann halt unscharf alles Also weil bei deinen Augen geschärft
0: ist, dass du deine Brille nicht hattest.
1: <lacht> naja, aber normalerweise kannst du das ja an den Geräten auch nachjustieren. So, okay. Und ich weiß nicht... Ob Leute, das, deine
0: Augen oder der Playstation VR. Das auch? sind
1: nicht meine Augen, das wäre sehr <lacht> komisch. Ich nicht, wie Brillen funktionieren. <lacht> Aber äh, die, die Dame, die mich da betreut hatte, wusste das scheinbar nicht so richtig. Mm. Also, sie ja, hat ja wir waren ja auch, so auch die ersten Leute,
0: ja. die in der zu Besuch kamen. Und da waren sie ein bisschen übervorbereitet. Ich hatte keinen Ton.
1: Aber es war dann okay. Also ich habe jetzt nicht so unfassbar unscharf gesehen, dass ich ja. gar nicht... Ich, ich, ich würde sogar was. sagen,
0: unscharf sehen war da gar nicht so ein Nachteil, weil es war halt nicht das hübscheste <lacht> Spiel. Ähm, da merkt man halt so, VR auf einer Playstation 4 zum Laufen zu bringen ist halt schon eine gewisse Aufgabe. Und dieses, dieses Modell vom, von dem Langhalt sah halt, ich, ich nenne die wirklich so übrigens, ich bin so damit aufgewachsen, glaub, Langhals die Langhalt so. zu nennen. Ähm, der, der, dieses Modell sah sehr cool aus, fand ich, auch aus der nächster Nähe. Mhm. Nähe. Aber wenn man dann irgendwie größere Vistas hatte und Bäume in Entfernung gesehen hat, dann waren das sehr, sehr matschige Texturen, weiß ich nicht, die könnten auch aus irgendeinem Playstation 2 Spiel oder Final Fantasy 15 stammen
1: hättest du sie nicht gemacht hätte ich, das gemacht. <lacht> ich hatte nämlich schon im Kopf
0: überlegt dazu also kommen wir später noch dazu so später mehr genau. ähm, also sehr also war jetzt ich glaube wenn das, das, das dein erstes VR Ding ist dann funktioniert das echt gut ähm, andererseits ist es halt ein Ding was du im Sitzen mit dem Controller machst ja. äh, und wenn du ja. halt schon mal HTC Vive gespielt hast dann kann ich das irgendwie nicht mehr so richtig flashen. auch dazu kommen wir gleich
1: genau drauf. ich wollte gerade sagen vorher kommen wir auch noch mal dazu ich mache mal weiter mit Civilization 6 das war mein erster richtiger Termin und äh, gleich vorweg so unfassbar viel, wie ich jetzt gerne darüber sagen würde, kann ich gar nicht darüber sagen, weil das war alles relativ knapp zeitlich. Also es war eine 10-Minuten-Präsentation und dann nochmal so ungefähr 20 Minuten spielen und 20 Minuten bei Ziff sind halt nichts. Sei du bist sehr gut mit Sei du bist sehr gut und sehr schnell. Speedrunner, Speedrunner. <lacht> ja, aber ich habe mir dann halt in Ruhe alles angeschaut, was mhm. so Menüführung und Spielbarkeit angeht und bin aus der Warte schon mal total angetan, weil sich einfach Mega flüssig spielt und auch, und das gab es ja auch schon vorher, sehr ja, einsteigerfreundlich ist, indem es dir immer sagt, hey, jetzt hier Research, jetzt hier Production mhm. wählen und sowas, das gab es ja im fünften auch schon. Und äh, ja, was sie aber gesagt haben, ist, dass sie eine neue äh, Art haben, wie man siegen kann, nämlich über Religion, was jetzt neu ist so also wirklich viel mehr dazu haben sie noch nicht gesagt, aber es ist im Endeffekt so, dass du nach und nach Glauben akquirierst äh, durch deine Leute, dann irgendwann einen Glaubensvertreter wählst und eine Religion wählst, äh, eine Echtfett Religion mhm. und die dann anfängst zu verbreiten und wenn deine Re Religion zu der Religion auf der gesamten Welt wird, hast du gewonnen.
0: Finde ich ja ganz interessant, weil Civilization gibt es ja eigentlich mühe die echte Welt abzubilden und in der echten Welt kannst du ja nur verlieren mit der Religion.
1: <lacht> so.
0: Na? Kommt da noch was? Nee, das war einfach nur der politische Spruch. Das war einfach nur Abend.
1: ein Wespennest.
0: Ein nee, ja, das war einfach nur, genau. Ich habe ein Wespennest gesehen und musste da einfach <lacht> äh, ein Körperteil reinstecken. Mir war erstmal egal, welches Ding habe ich meinen Mund reingesteckt. Ich <lacht> meine, <lacht> das, das, das bekannte Körperteil der
1: Mund. Ja, sie sagen weiterhin und das sind Sachen, das sind jetzt so Feature Punkte, die ich aufziehen, könnte, ja, das was ist sie in Distrikten machen. Weil das kann man sich auch durchlesen. Genau, das könnt ihr euch auch so durchlesen, was ich im Endeffekt gemacht habe. Ich habe Kleopatra gewählt, mm. äh, weil ich mal Ägypter spielen wollte und die hatten so, Der Papst, ne? Oder die hatten Handelsvorteile an Flüssen und konnte dann halt, wie gesagt, selbst ein bisschen spielen. Wurde direkt vom Barbaren angegriffen und zwar so richtig angegriffen. Da kamen irgendwie gleich drei. Einheitentruppen, nachdem ich mit meiner Anfangseinheit und einem Speer, den ich neu ausgebildet habe, mal ein bisschen erkunden wollte mhm. und mich angegriffen haben, meine Leute angegriffen und so war sehr aggressiv. Deswegen hast du auch noch 20 Minuten
0: gespielt, du hast einen zwei Stunden Slots, aber du warst ja noch 20 Minuten.
1: Nein, ich war gerade dabei, dagegen vorzugehen und das wäre auch gar kein Problem gewesen, aber naja. So, das musst
0: du gehen, du bist gestorben, gehen, ja, genau. du? geh bitte, geh. Das ist so
1: Hardcore-Modus, <lacht> Civilization Hardcore Modus. Aber wie gesagt, was mir sehr gut gefallen hat, war einfach Look and Feel. Mhm. So, weil ich finde, das sieht auch echt toll aus, dieses Spiel mit diesem Comic-Look, den es hat. Das wird das es ist, sehr das zeitlos gut, machen. Ja. Mir gefällt das okay. sehr gut. Ja, Ich weiß, dass es manchen Leuten nicht so gefällt, aber ich mache es halt vor allem, wenn man es in Bewegung sieht. Genau, das
0: ist halt, ich würde halt äh, beim Spielen erleben wollen, weil ja. du erlebst Grafik beim Spielen einfach nochmal ein bisschen anders.
1: Das ist total schön, wie allein schon die Leute wieder animiert sind, also die verschiedenen mhm. Herrscher. Und äh, was ich total mag, ist den der... Nebel-des-Krieges-Effekt, den ja. sie hier gemacht haben, weil das sieht alles aus wie eine alte, also wirklich so eine alte Landkarte auf Papyrus oder mhm. sowas und die, es wirkt als würde die sich so wegbrennen, wenn du anfängst die Sachen zu erkunden, das ist ein total schöner Effekt mhm. Ja, aber das soll es gewesen sein zu Civ 6, weil wie gesagt, mit 20 Minuten anspielen kann ich jetzt nicht, nicht mehr euch dazu sagen und ich hatte im Vergleich zu vielen anderen Journalisten, die euch da wahrscheinlich ausführlicher berichten können, nicht schon vorher mehrere Termine, wo ich drei Stunden spielen konnte
0: Genau, das ist halt ein bisschen lösig bei Civilization. Ja. Ähm, ich war noch bei Dreadnought kurz. Das genau. war, äh, bevor ich meinen ersten Termin hatte. Ähm, und das, was ich da gespielt habe. Ich weiß jetzt nicht genau... in welchem. ein Dreadnought? Genau, äh, ich weiß nicht genau, was für Formen das in einem fertigen Spiel annehmen wird. Und das hat, da sind sie auch nicht groß drauf eingegangen. Was ich dort gespielt habe, war ein Multiplayer-Match, wo ich mit einem Raumschiff und vier äh, mit Raumschiffen, mhm. Schiffs, gegen fünf andere Raumschiffe angetreten bin bin. Okay. Und äh, das war im Grunde wie einem anderen, jedem anderen Shooter auch, konntest du dann eine Klasse auswählen. dort ist da das Heilschiff und das Sniperschiff <lacht> und das, das... Heilschiff? Ja, das hat halt einen Heil Heilstrahl auf ja, das andere ja, Schiff ja, geschossen. Ja. Äh, und ein Dreadnought, der namensgebende, der halt so einfach der Tank ist. Äh, und dann gibt es noch den ganz schnellen, äh, die Corvette hieß sie, glaube ich, äh, mit der du halt ganz flink... Corvette. Ich weiß nicht, wie sie hieß. Schön. Ich glaube, sie hieß so.
1: Würde passen. Ist das nicht
0: die Schiffsklasse, Corvette? Ich glaube schon, ich weiß nicht genau. Jedenfalls bin ich mit der halt rumgeflogen und die war halt sehr bändig und da wussten die Leute nicht so ganz, was sie dagegen tun sollten, habe ich sehr schnell gemerkt, deswegen habe ich da ganz gut Kills mit äh, eingesackt. Ähm, und das war halt wie gesagt ein 5 gegen 5 und was halt cool ist, das ist nicht einfach nur äh, zwar auf einer 2D Ebene, wie das ja viele sowas, so Rebel Galaxy ist ein aktuelles Beispiel, dass du halt da in Space rumfliegst, aber es äh, funktioniert alles, ist zwar ein 3D Spiel, aber es funktioniert halt alles äh, auf so einer 2D Ebene in dem Sinne, dass du nicht nach oben oder nach unten fliegen kannst. Ähm, und äh, das ist bei Dreadnought halt anders, bei Dreadnought kannst du jederzeit mit Leertaste äh, hoch und mit äh, der Schifftaste runterfliegen äh, und so halt in alle Richtungen ausweichen ja. ähm, der, die Korvette, ich nenne sie einfach so und hoffe, dass das richtig ist, die ich da gespielt habe, hatte ähm, äh, so als besondere Fähigkeit äh, dass sie in alle Richtungen schießen konnte, während die ganzen anderen Schiffe zumindest, die, die ich ausprobiert habe, alle nur nach vorne geschossen haben, das heißt, du musst dein Schiff immer ausrichten, okay. die Schiffe sind halt mega langsam so, die Corvette geht halt, aber auch die ist, wenn du die mit irgendwie anderen Raumschiff spielen vergleichst, mega langsam, das heißt, da ist es wirklich, das sind langsame, ganz bewusste Manöver, die du ausfüllst und es ist schwierig, äh, taktisch zu entkommen und sowas und das, das gibt ihm halt ein sehr eigenes Feel, weil das halt wirklich so große, langsame, wuchtige Schlachten sind, die du da führst, die auch echt cool aussehen, also grafisch äh, ist das wirklich nicht übel, Explosionen sehen toll aus, ähm, war dann im Endeffekt halt, aber recht, habe ich dann Recht schnell wieder vergessen, weil ich hatte da echt so meine Freude mit, ähm, aber es war halt so ein, ein, noch ein Multiplayer 5 gegen 5 Deathmatch-Spiel. Mhm. Äh, und das ist zwar relativ eigen durch diese Präsentation mit den Raumschiffen. Äh, das, fang, fang über, das sind zwar Raumschiffe, aber das fand alles, zumindest auf der Map, die ich gespielt habe, direkt über dem Boden statt. Also du konntest auch in den Boden ja. crashen. Aber was aber ganz cool war, weil das war halt in so einer hügeligen, bergigen Gegend auf dem Mars und ähm, ich mit meiner Corvette bin dann regelmäßig einfach so tief in, in die äh, äh, Schluchten versunken und konnte dann da so ausweichen, weil mich da niemand getroffen hat. Äh, das hat total Spaß gemacht, so dann niedrig zu fliegen, mhm. auszuweichen und jede... Jede Schiffsklasse hat natürlich auch andere Fähigkeiten. Ich, mit meinem Corvette komme ich dann zum Beispiel auch noch zahnen. Äh, und das hat sich dann Spaß gemacht, so ständig so rein zu pieken, jemanden kaputt zu schießen, wegzufliegen. Und die Leute wussten nicht so ganz, was sie machen wollten. Wie gesagt, weil sie sich immer langsam ausrichten mussten yeah, yeah, yeah. und da keine Chance gegen mich hatten.
1: Hattest du schon gesagt, dass das von Jäger ist? Hab ich
0: noch nicht gesagt. Nee, das kommt von Jäger. Wie du sagst, äh, die Macher von Jäger und von, <lacht> äh, von Spec Ops The Line äh, ist halt eine komplett andere Geschichte nochmal. Ich weiß ja. gar nicht, ob das Spiel eine Geschichte groß hat. Äh, alles, was ich da jetzt gesehen habe, ist, wie gesagt, dieses Multiplayer-Ding. Es würde auch jetzt demnächst nächsten Beta starten, eine Closed-Beta, da kann man sich aber anmelden, also auf der Website, dass man einen Kiefe bekommt. Würde auch mit Sicherheit kein Problem sein. Kann ich mir zumindest schwer vorstellen. Ähm, ich würde zumindest empfehlen, dass man da mal reinguckt. Mir ist halt echt Freude gemacht, äh, weil es unter vielen anderen Highlights am Tag irgendwie, oder... Auch Lowlights ist es dann irgendwie hm. als so ein, oh cool Ding, ein ja. bisschen Vergessenheit geraten, ähm, aber sollte man nicht unterschätzen.
1: Okay, du hattest noch irgendwas als nächstes, oder?
0: Nee, als nächstes war dann mein erstes, erster Termin mit Forza. Forza, genau. genau. Äh,
1: dann lass doch aber erstmal Mafia machen, weil danach war ich dann auch bei Forza. Ja. Und dann gehen wir hier chronologisch vor, sozusagen. Ja. Äh, Mafia 3 war eine Präsentation, die ging eine halbe Stunde ungefähr, und da haben wir im Endeffekt gesehen, wie uns eine Mission vorgespielt hm. wurde. Eine Hotelmission, die man, hat man die auch schon gesehen?
0: Äh, ob man die gesehen hat, weiß ich nicht. Man, äh, also, das andere Journalisten haben sie halt gespielt und haben darüber sehr ausführlich berichtet. Ja. Ob es aber Videomaterial dazu gibt, weiß ich nicht. Aber spätestens in den nächsten sieben Tagen wird es gegeben. Es ja immer so, dass es dann veröffentlicht wird.
1: Ja. Und bei dieser. Mission war so der Aufhänger, dass es zwei Möglichkeiten gibt, die zu machen, nämlich einmal ganz blazing sozusagen einfach reinzugehen und rumzuballern oder stealth-artig vorzugehen und. Welches ein Konzept? Ja, also revolutionär. Äh, äh, relativer Standard und äh, wir, also die, die, der Raum an Journalisten hat sich äh, für Stealth entschieden, weil da immer gefragt wurde und dann haben wir halt das gesehen. Und dann ist er da auch wirklich rumgestellt. Er also hat sich erst ein Auto geklaut von einem, der in dem Hotel angestellt war, weil die Mission ist einfach einen Mafia, einen Mafia-Obermenschen umzuhauen, der äh, dort hat. Mafioso,
0: mafioso nennen mafioso,
1: wir das. Ein mafioso, genau. wie, im, wie im Business. Mafia-Obermensch, mafioso Ma
0: steht Ja, Mafia also steht für Obermensch. <lacht> genau. Mafios-Obermensch.
1: <lacht> Und Genau, da haben wir sie ihr Auto ge geschnappt, mit dem man da problemlos reinkam, weil das jemand gehörte, der da eigentlich arbeitete. Und dann hat sich der... Äh, Lincoln heißt er, ne? Äh, mhm. gekämpft Aber halt mit Stealth und brutalen Finisher. Stealth das ist das schon fast ein großes Wort für. Stealth ist ein sehr großes
0: Weil Ort. der hat sich halt geduckt und deswegen konnte der dann und die Leute... Und eine schallgedämpfte Pistole. Und genau, die Leute sind alle taub Genau, und es war, es war halt wirklich so ein Weg. Also wenn du ganz Blazing machst, dann gehst du ganz anders... Über einen anderen Weg in dieses Gebäude rein, in das du rein wolltest. Das heißt, diesen Weg, den du bestreiten hast, bestritten hast, den, der war schon auf ausgelegt, mit Stealth gespielt zu werden. Ja. Das heißt, hier hat dir den Rücken zugewandt und du konntest einfach geduckt zu den Hinrennen, B drücken, hat er seinen Killmove gemacht und dann war gut. Und wenn der jemand angeguckt hat, hat er dem halt mit seiner schallgedämpften Pistole den Kopf in sieben Teile geschossen. Egal, ob der vielleicht einfach nur der Hausmeister war oder nicht. Das wusste man nie so ganz genau, aber es war auch egal, weil jeder, der ihn einmal so blöd angeguckt hat, hatte direkt das Gehirn zwei Kilometer entfernt im Bach liegen. Ähm, was ein bisschen weird war.
1: War das so detailliert?
0: Ich fand, die Headshots waren mega Ich fand, die Headshots, deutlich. da war
1: immer so eine, so eine Blutwolke, aber kein Goa. Also zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Also,
0: ne, also Die Köpfe sind nicht explodiert, das war halt ja. eine Übertreibung. Aber es ist ein, sehr viel mehr Blut entstanden, ja, wenn die genau, im Kopf geschossen als üblich. Und die Reaktion der, ähm, der Menschen wirkten sehr... Ja viel heftiger, als ich das von anderen Spielen mhm. gewohnt bin. Die sind halt weder einfach am Boden gefallen, äh, und das, die, das nutzt, glaube ich, die Euphoria Engine, sah zumindest ab und zu sehr danach aus, wie es auch GTA macht, äh, aber wenn die, irgendwie der Kopf so weggehauen wurde, dann sind die ja halt richtig nach hinten geflogen das und gegen eine Wand noch geflogen dadurch, und dieses, dieses Mitreißen von der Kugel äh, hat das für mich, ich sehr, sehr, sehr brutal Das
1: wirkte generell immer sehr druckvoll, wenn er ja. geschossen hat. Also auch wenn er andere Körperteile getroffen hat, sind die so an der Stelle so ein bisschen zurückgewichen. Mhm. Ähm, hat mich da tatsächlich auch in sowas wie GTA oder Red Dead erinnert.
0: Genau, aber finde ich halt brutal, weil in, in Red Dead äh, schießt du halt jemanden an und dann siehst du halt, wo du ihn triffst, indem er dahin so zurückzuckt mhm. und in, ich habe das Gefühl, in, äh, in Mafia zu sich noch eine riesige Blutwolke und er schreit dir noch entgegen und das wirkt halt für mich alles noch so, hat noch so ein extra... So eine extra Schaufel, finde ich, die da okay. mal drauf, ge drauf geschippt wurde. zum so Abschluss finde ich halt die Gewalt echt schon auffällig gewesen, brutaler als bei anderen Spielen, aber ich würde das halt nicht so weit gehen, dass ich sage, oh mein Gott, war das brutal, das steht total im Konflikt mit dem Rest des Spiels, weil ich habe schon das Gefühl, dass sie sehr bewusst in diese übertriebene Palpige reingehen wollen, weil ich hatte in meiner letzten Demo, von der Gamescom letzten Jahres. Da hat sich auch so eine Autoverfolgungsjagd Auto gesehen und wenn du halt irgendeinen Gegner abschießt, der dem Auto hinterherfährt, dann überschlägt er sich halt auch für 17 Mal sofort und das sieht total dämlich aus, aber passt irgendwie total. Großartigen Soundtrack hat dieses Spiel. Wirklich. Aber
1: da fandest du doch noch, dass es nicht passt. Oder? Nee, die Gewalt nicht passte. Ja, die, ja,
0: naja, beziehungsweise die Gewalt, die ich in den Walkthrough letztes Jahr gesehen habe, war noch viel extremer, was vermutlich auch darin begründet lag, dass die da halt sehr viel offensiver vorgab sind. Wir hatten jetzt zum Beispiel nur einen einzigen dieser Nahkampfkills gesehen, wo da hat er einfach nur jemanden mit, einer, mit seiner tot totgeschlagen, äh, aber auch bei diesen Nahkampf-Moves äh, weiß ich nicht, da schubst er die auch so ein bisschen weg und äh, zeigt denen dann die Schruppen in den Kopf, sie sagen, nein, nein und dann haut der ihnen halt die wirklich die Rübe in tausend Stücke, sowas passiert dann halt auch ähm, und äh, davon haben wir jetzt relativ wenig gesehen es gab auch keinen einzigen coolen Spruch, das war tatsächlich was, was sich geändert hat, äh, im letztes Jahr auf der Gamescom hat halt Linken äh, jeden Kill mit irgendeinem coolen Spruch begründet, während du dich gerade durch einen, so einen Ort gekämpft hast, wo sehr viele Unschuldige unterwegs waren, ja. was sehr für unpassend wirkte und jetzt hat er gar nichts dazu gesagt, was du hier gemacht hast. Okay. Ähm, deswegen, also das wirkt tatsächlich von der Stimmung her weniger brutal dieses Jahr auf als dieses Jahr.
1: Wir haben gerade schon kurz angeteased Forza Horizon 3 und haben ja auch gestern ganz kurz darüber gesprochen. Und ja, ja, 30 Sekunden oder so. Wir konnten das äh, jetzt ein bisschen mehr spielen. Tatsächlich war die Demo gar nicht so viel länger als das, ja. was wir äh, schon gestern gespielt haben. Aber nichtsdestotrotz äh, bleibe ich dabei. Äh, auch, also der Eindruck hat sich gar nicht verändert jetzt ehrlich gesagt zu dem, was ich gestern gesagt habe, nämlich dass es einfach unfassbar spaßig ist. Es ist ein bisschen schade, dass nicht mehr gezeigt wurde, weil davon hätte ich wirklich gerne mehr gespielt.
0: Wir hatten, wir hatten dann anderthalb Stunden Slots äh, bekommen aus irgendeinem Grund und was halt spielen konnte, das waren zehn Minuten. Also an zwei Rennen im Grunde, die sie einfach wiederholt haben. Deswegen, das war ein bisschen komisch. Äh, aber ja, ich bin auch ja, fast schon ein bisschen euphorisch für dieses Spiel. Weil ich hatte eine Präsentation noch vorher wir hatten gemeinsam dieses Anspielding und ich hatte vorher eine Präsentation von einem der Entwickler von Playground bekommen, wo ich halt noch so ein paar Infos bekommen habe, die ich noch nicht kannte und zwar, was ich halt so sehr interessant finde es gab schon im zweiten Teil und das hat mir da nicht so gefallen da, da hattest du die Möglichkeit relativ frei die, die, die Klasse auszuwählen, mit der du fahren willst, oder das Auto auszuwählen, mit du fahren willst, da gab es keinen wirklichen Fortschritt weil es von Anfang an Zugriff auf alle Autos ähm, aber muss es natürlich dann trotzdem die Events fahren. Also jedes Event hat so ein bestimmtes Auto, das mir zugewiesen war. Ja. Und du konntest ja dann einfach entscheiden, dass du einfach nur die Events fährst, wo die äh, krassen Autos für gefordert sind. Und jetzt ist es so, dass du zu jedem dieser, ich weiß nicht, wie viele Events da wieder gibt, irgendwie 80, 90, 100, 200, hat er keine Zahl gesagt, aber da gibt es ja eine Menge von auf den Maps. Äh, du kannst zu jedem dieser Events hinfahren und äh, kannst sie alle nach Belieben verändern. Ähm, das nennen sie Blueprint einfach, also Horizon Blueprint, ähm, weil du der Chef von dem Festival bist, kannst du einfach hinfahren und sagen, die, du, du behältst halt diesen Kurs bei, also diese Strecke ist halt die, die du von der im Rennen des du halt auswählst, aber du kannst dann alles auswählen von äh, Fahrzeugklasse, die da benutzt werden, soll, zu Runden, die du fährst, äh, zu welchen Autos sonst noch erlaubt sein sollen, das kannst du halt für jedes Rennen machen, immer ohne irgendeine Eingrenzung. Äh, und das also ist von Anfang an Zugriff zu allem, äh, wo da sagen sie halt, dass ihnen die das, das Progression-System, davon neue Autos freizuschalten, nicht so wichtig ist, wie dem Spieler jederzeit die Möglichkeit zu geben, mit den Autos zu fahren, mit denen es am meisten Spaß macht. Und das finde ich auch eigentlich voll die gute Herangehensweise, aber bei Forza 2 hat es bei mir dazu geführt, dass ich sehr schnell die Motivation an der Karriere verloren habe, weil ich halt von Anfang an alles fahren konnte und da kein Gefühl des Fortschritts erlangt habe. Du bekommst halt ganz Zeit Fans als Währung, aber du machst mit dieser Währung halt nicht besonders viel. Ja. Und das ist halt das, was mir so ein bisschen da das was ich da vermisst habe und da das wäre, machen sie auch dieses Jahr wieder, aber sie gehen halt noch einen Schritt weiter, sodass ich jetzt bei jedem Rennen einfach sagen kann: Ja, okay, das ist ein Dirt-Rennen durch die Walachei, Walla dann fahre ich doch ausschließlich mit Sportwagen durch. So, Und ich glaube auch ausschließlich Sportwagen äh, da drin. Das kannst du halt einfach machen. Das finde ja, ich halt ja. echt ganz cool. Und nicht nur das, sondern alles, was deine Freunde dann speichern. Also, du benennst dieses Event dann auch. Und wenn du dann zu einem dieser Rennspots hinfährst, kannst du halt entweder das Standard- was die äh, was die Entwickler dahin gebaut haben machen du kannst selbst was bauen und du siehst auch alles was deine Freunde gebaut haben äh, automatisch rechts also und äh, danach auch diese, diese Liste ist quasi geht quasi unendlich lang nach rechts also erst was siehst du was deine Freunde gebaut haben und dann siehst du einfach was das Internet gebaut hat du hast also auch ohne dass du selbst wirklich in die Menüs gehst ganz ganz viel Auswahl direkt an verschiedenen Klassen und Autos die da erlaubt sind was ich echt ein ganz ganz interessantes System finde
1: Nett, das ist so das halt das bisschen bei Forza Horizon. Sagst du ja immer, das ist so, das ist so das, das Rennspiel. Das Wenn ist für mich da, dann so reingehen und diese ja. Detailverbesserung machen, die man ja durchaus machen kann. Mhm. Dann wird's das noch mal. Genau, ich ich frage mich halt, ob das das
0: ist, weil das hat mir halt an zwei im Vergleich zu eins nicht so gut gefallen. Mhm. Und ich, ich frage mich jetzt, und das kann ich halt erst beim Spielen sehen, ob sie das, wenn, weil sie diesen Schritt weiter gegangen sind, ob mir das dann jetzt deswegen besser gefällt oder ob es mir jetzt okay. noch schlechter gefällt. Das weiß ich halt leider okay. nicht. Ähm, aber sie hatten auch, was auch sehr cool ist, äh, ein Fotomode ist ja irgendwie normal schon im Spiel und sie yeah. gehen halt nochmal zwei Schritte weiter, äh, weil du hast nicht einfach so ein Fotomode, wo du dann so um dein Auto die Kamera frei bewegen kannst, sondern du kannst einfach jederzeit in den Drohnenmodus gehen und durch die komplette Spielwelt fliegen, ohne Grenze. Und du kannst dir da Collectibles markieren äh, und äh, alles ja, machen. Krass. Also du kannst einfach sagen, ich aktiviere jetzt den Drohnenmodus, sie ist einfach also nur freie die, die Kamera. So
1: wie die shots quasi machen. Genau, und, du kannst
0: durch die, und das ist komplett von deinem Auto unabhängig. Und sie haben dann äh, quasi einfach, und, also es passiert auch weit, die Welt steht nicht still währenddessen. Also du kannst einfach sagen, so jetzt bin ich im Drohnenmodus und dann hat der so ein, während des Rennens in den Drohnenmodus gegangen, hat halt von oben dieses Rennen verfolgt und das sah so unglaublich geil aus, wie dann diese Autos da lang gefahren ja sind und das hat mich mega beeindruckt, dass sie dann keine Grenzen haben, sondern du kannst auch ans andere Ensel, äh, an andere Ende dieser Spielwelt fliegen und kannst halt da gucken, was da gerade passiert und dann Collectibles markieren. Das ist halt so ein Ding, das ist was so total im Geiste dieser Serie steht, nämlich so ja alles geht so ja, ja, genau. andere Spiele verstecken so Sachen oder sagen, nee, das ist nicht cool, weil Collectibles soll du ja mit dem Auto finden und haben halt auch Gründen, äh, verbieten dir gewisse Sachen und hier ist einfach so, nee, ihr sollt Spaß haben, mach was ihr wollt, let's go. Äh, und dazu ist es halt einfach ein absolutes Grafikmonster. Ähm, sie bezeichnen es persönlich als Generational Leap im Gegensatz zum zweiten Teil. Ähm, ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht, aber es ist Unglaublich hübsch. Also, yes. es ist, glaube ich, bisher das Hübscheste, was ich dieses Jahr auf der Gamescom gesehen habe. Ähm, und ich, für, also von, von den Arten der Umgebung her, was du da alles siehst, ähm, ist es vermutlich auch das hübscheste Rennspiel, das ich hier gespielt habe. Ähm, und haben halt viele Detailsachen, dass du halt zum Beispiel Du hast, halt, du hast halt Wetter und sowas und Regen und, und den ganzen Kram ähm, und du hast nicht einfach nur, so jetzt regnet, sondern sie haben da eine Simulation drin, sodass du siehst, wenn Wolken aufziehen auf anderen Ende der Dinge, also die Wolken sind tatsächlich, äh, da kommt der Regen dann auch raus, also du kannst ah. dann das Wetter tatsächlich dem, ja. dementsprechend abschätzen und das ist halt alles simuliert und sie ach, er hat dann hat so Anekdoten erzählt, wie sie halt immer erzählen, dass die halt ein Team irgendwie für sechs Monate oder irgendjemanden im Auftrag für sechs Monate in Australien hatten, die nur Himmel aufgenommen haben, weswegen halt die Himmel so geil aussehen und das stimmt auch, die Skyboxen in diesem Spiel sind der absolute Oberhammer, beziehungsweise sind hier ja gar keine Skyboxen, weil es ja simuliert ist. Er hat da gefahren und er meinte, das wäre auch nicht geskriptet gewesen, wo dann plötzlich so ein mega, unglaublich geiler Regenbogen entstand weil halt gerade so ein bisschen genieselt und ein bisschen die Sonne geschien. Und äh, das sah so toll aus. Mhm. Ähm, ich bin da, ich, ich könnte über das Spiel ewig her, herziehen, aus positiven so gaschen. Weil ähm, ich liebe Forza Horizon 1, wisst ihr Schön. ja alle. Schwärmen, genau, habe ich irgendwie bei Giga 94% gegeben oder sowas. Äh, ist für mich das beste Rennspiel aller Zeiten, mein Lieblingsrennspiel. Äh, und Forza Horizon 3 könnte es tatsächlich nochmal noch mal verbessern. Was vor allen Dingen, finde ich, am Szenario liegt, weil das einfach so abwechslungsreich ist. Du hast da Strand, du hast Dschungel, du hast Großstadt. Jetzt hast du tatsächlich auch eine Großstadt, die du da fahren kannst. Wahnsinn. Okay,
1: das war äh, sehr positiv. Ja. Wir kommen jetzt mal zu was ganz anderem, nämlich Vampire. Oh, aber also...
0: Was? Das kann jetzt so, als ob ich das so was so so, nein, nein, nein. <lacht> Okay, das, dieses Missverständnis. Äh, sehe ich,
1: wie das passieren kann. Äh, so meinte ich das tatsächlich nicht. Ich meine etwas ganz anderes im Sinne von Genre und mhm. über was wir reden. Äh, Vampire. Und ich glaube, du hattest extra nachgefragt, wie es ausgesprochen wird. Vampire, genau. Weil es wird W-A-M-P-Y-R geschrieben. Mhm. Aber man spricht es tatsächlich Vampire aus. Ist das nächste Spiel von Don't Not, äh, den Machern von Life is Strange. Und Remember Me.
0: Ähm, und was man dazu sagen soll, weil wenn man nur Life is Strange kennt, wirkt es halt mega weird, wenn man Remember Me kennt, weiß mhm. man, okay, die haben schon mal so äh, Spiele abseits der, der Telltale Adventures gemacht äh, und das ist so ein Ding, also ich, ich freue mich so ein bisschen, weil zusammen mit so Spielen wie die von Spiders äh, hier, ähm, Mars Marslocks und Bound by Flame äh, was haben sie jetzt gerade gemacht? Technomancer ist glaube ich das, was sie ja. gerade released haben äh, und halt solche Spiele, sind, das sind diese AA-Spiele, die nicht in AAA sind, die aber auch nicht im Indie-Bereich sind, sondern
1: halt dieses sowas weißt du wie Bound by Flame dieses Zwischending, was denn? Ja, weiß nicht. Hast du Bound by Flame gespielt? Ja. Das es ist ja keine
0: Qualität, also es gibt ja auch total die miesen AAA-Spiele, ja, aber ich, vom, von
1: dem, wie sie sich präsentieren, von dem so Budget sein? her
0: und von dem, was sie erreichen wollen, ist das halt so, wir machen ein Spiel, was jetzt schon Mechaniken nutzt, die auch AAA-Spiele nutzen, machen das aber nicht in dem, in dem großen Maße. Okay. Was halt ganz offensichtlich ist bei Vampire, wenn du dir einfach die Gespräche anguckst, weil die keine die haben keinerlei Charakter, also keinerlei Gesichtsanimationen drin, die starren sich an und die Münder bewegen sich und die, die Lippensynchronität ist ähnlich gut wie in Life is Strange, nämlich gar nicht das heißt, es passt so gar nicht. stimmt so gar nicht mit dem überein, was da gerade gesagt wird. Und das erinnert mich halt total an wirklich diese, diese älteren Mittelclass-Spiele. Ja, es, ja, ja. es gibt jetzt nur ne, 10-Euro-Spiele oder 60-Euro-Spiele oder vielleicht mal 15 oder 20 Euro, aber diese diese 40-Euro-Spiele und damit meine ich jetzt gar nicht so den Kaufpreis 40 Euro, sondern die Spiele, die sich anfühlen <lacht> wie 40 <lacht> Euro, egal ob es jetzt 60 oder 20 kosten, die sind so ein bisschen verloren gegangen und das fühlt sich halt auch sehr danach an. Hat mir tatsächlich aber auch ziemlich gut gefallen, ähm, obwohl man dem das Budget halt sehr stark angemerkt hat. Und das lag vor allen Dingen daran, dass das eine coole Mechanik hatte, die sie noch gar nicht vorher, zumindest, also vielleicht haben sie sie beworben, ich habe es noch nicht mitbekommen, denn du bist dort relativ frei in London unterwegs, als Vampir. Und du bist auch gleichzeitig ein Arzt, der die, äh, diese Seuche, die Vampirseuche ähm, heilen will. Zumindest ist das so der, der 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 Startpunkt. Und du selbst kannst dann entscheiden, ob du dann wieder nachgehst oder ob du einfach sagst, fickt euch alle, ich äh, hm. trinke einfach alle leer und bin voll der Vampir. Und gleichzeitig gibt es auch noch die äh, Spanish Flu, die äh, spanische äh, äh, Grippe. Ich weiß nicht, ob sie auch im Deutschen so genannt wird. Äh, deswegen ist alles generell gerade ziemlich scheiße in London, wenn du unterwegs bist. Und sie haben dann ähm, keine komplett offene Welt, die du begehst, sondern sie haben quasi mehrere Hub-Worlds. Mhm. Äh, und jeder, das ist, ist jeweils ein Distrikt von London. Und in jedem Distrikt von London, äh, der ist so geschlossen von den anderen. Das heißt, was du da machst, ist auch nur für diesen Distrikt wichtig. Es gibt in diesem Spiel insgesamt sagen so ungefähr 60... NPCs, die in diesen Distrikten alle zusammen leben, also nicht in jedem Distrikt, sondern insgesamt so 60 NPCs, die nicht einfach nur random NPCs sind, wie in jeder anderen offenen Welt, sondern die haben alle eine Backstory, die du dir auch durchlesen kannst. Du kannst Clues finden zu deren Backstory und die stehen alle in Relation mit anderen Leuten in diesem Distrikt. Und richtig interessant wird es deshalb, weil du besonders viele Erfahrungspunkte zum Level bekommst eben durch das aussaugen von diesen Leuten. Ähm, das Problem ist allerdings, wenn du jemanden tötest, hat das automatisch auch einen Effekt auf die Leute, die mit ihm interagieren. Das heißt, wenn du irgendwie ähm, einen, äh, weiß ich nicht, einen, einen, einen Arzt, meinetwegen, aussaugst, dann wird dann im Nachfolgen die Flu viel stärker sich ausbreiten in, mhm. dieser, in dieser, in diesem Distrikt. Aber es gibt, auch, es soll auch viel indirekter sein, dass du halt, der hat in der Demo einen Vater ausgesaugt und der Sohn wird halt dementsprechend in irgendeiner Art und Weise diese Konsequenz erleben und der Sohn wird sich anders verhalten im Laufe des Spiels, weil sein Fahrzeug gestorben sehr ist. Ähm, ja, aber es sind ja <lacht> genau, aber wenn du dir vorstellst, es sind irgendwie 5, 6 Distrikte und es sind insgesamt 60 NPCs, das heißt das sind so dann, es sind, es sind halt sehr, ein Dutzend ja. NPCs, die ja, ja, miteinander äh, agieren und dadurch ist das dann wahrscheinlich managebar, ja. ähm, weil man kann für, für zwölf Charaktere kann man eigene Story schreiben und dann auch schon überlegen, okay, da stößt jemand, wie reagiert er da drauf? Und je nachdem, wie du dann agierst, weil du als Arzt kannst die Leute auch denen auch helfen und dann auch heilen, weil du ja gegen diese Flur ja. auch kämpfst. Und wenn du halt die Leute alle irgendwie ständig aussaugst und dich um die Fluh nicht kümmerst, dann geht es diesen Distrikten immer schlechter und die haben so eine Helfbar quasi, so eine eigene. Und wenn die irgendwie ganz unten sind, dann ist halt so ein bisschen Apokalypse angesagt in diesem Distrikt und sie haben nicht genau gesagt, was das spielmechanisch für eine einen Auswirkung hat. Sie haben nur einmal gesagt, und das ist was passiert und dann hatten sie, war so was wie so ein kurzer Trailer, wo dann so Horrormusik war und es hat alles gebrannt in dem Distrikt und so rotes Licht und Asche ist da durchgeflogen. Also okay, sieht nicht so mega gut aus. Aber das finde ich total interessant, weil das hatte ich bisher noch nicht gewusst und das ist eine sehr eigene Mechanik, äh, was ich, was wenn es richtig gemacht wird und sehr konsequent gemacht wird, total gut funktionieren kann. Äh, ansonsten erlangst er, er du die Erfahrungspunkte ganz traditionell durch das Erledigen von Quests, durch Kämpfe. Ja. Die Kämpfe funktionieren sehr klassisch Rollenspielmäßig, also nicht so äh, wie ein Remember Me oder wie ein Batman, sondern du hast halt eine Angriffstaste, du kannst ausweichen, du hast eine Fernkampfwaffe, mit der du, du hast eine Pistole, mit der du schießen kannst äh, und das ist halt so ein Ding, ne? du schlägst, du weichst aus, du schießt wie in ganz vielen anderen Rollenspielen auch ist da haben sie jetzt nichts groß Neues gemacht, aber das sah auch relativ intuitiv aus, sah jetzt auch nicht mega gut aus, sah nicht mega schlecht aus, einfach aus, wie in einem Rollenspiel halt Kämpfer oftmals aussehen. Deswegen bin ich da gespannt drauf. Dieses
1: klingt sehr, sehr interessant. Ich weiß noch nicht, ob es gut, also natürlich klingt das, was du beschreibst, gut, aber ob es dann tatsächlich auch sehr gut wird. Aber Es hört sich
0: ambitioniert an, aber nicht zu ambitioniert, weil sie von der Anzahl der Charaktere halt... Es klingt, als ob sie ihre Grenzen kennen. Genau, genau. das muss man dann halt sehen. Äh, die, die, die Gespräche waren halt der große Kritikpunkt am Spiel, weil, wie gesagt, das alles nicht animiert ist in den Gesichtern und das wirkte sehr starr. Du, ja. hast, du hast, was sie gesagt haben, nie in ihren Gesichtern wiedergefunden, was halt sehr schade ist. Äh, und da sind wir halt eigentlich seit sechs, sieben Jahren drüber hinweg, äh, über diesen Punkt. Ähm, dass du, also Zumindest kannst du so grob anhand der Gesichter ablesen, seitdem, äh, was in denen vorgeht. Und das geht halt hier gar nicht. Das ist halt ein bisschen schade. Aber ansonsten, äh, ich bin interessiert daran, mehr davon zu sehen von Vampire.
1: Robin, wollen wir über Final Fantasy XV reden?
0: Da muss ich mir vorher mein Wasser geben, Tom. Da muss ich mich okay. kurz betrinken. Robin muss ich kurz. Ist, ich habe da kein machen. Wort da reingetan, ich schwöre.
1: Bist du dir sicher?
0: Ja, ich will dort noch vorher. Wenn ich jetzt schon anfange, komme ich da nicht hin, Tom. Dann <lacht> komme ich nicht <lacht> aus diesem Zimmer raus.
1: Final Fantasy XV, es gibt eine Demo, die man ganz normal im äh, Consumer-Bereich spielen kann auf mhm. der Gamescom. Da sind wir dank eines Fast Passes, so nennt Nein, sich die Dinger... VIP-Pass. VIP-Pass, genau. Also wir sind nämlich VIPs äh, sehr viel schneller hingekommen, weil da gab es schon eine sehr lange Sch Schlange und die wird auch sehr lang... Also man weiß dann so, nachdem man die Demo gemacht hat, warum die so lang ist, weil man einfach 40 Minuten spielt oder sowas. Oder also länger, länger glaube ich sogar. Ja. Ja? Also falls ihr, falls ihr
0: morgen zur Gamescom geht und mit morgen, meine ich Donnerstag oder Freitag oder Samstag oder Sonntag, und vorab zu Final Fantasy zu gehen, da werdet ihr lange, lange warten müssen, weil, wie gesagt, wir haben da so 40 Minuten gestanden und zu keinem Zeitpunkt kam jemand und sagte, mal, geh mal zurück und das, du spielst halt einfach das, den Anfang des Spiels. Also das wirkt einfach wie, als ob jemand die Disc eingelegt hat und du drückst ein neues Spiel und das ist halt das komplette neue Spiel, auch mit einem ordentlichen, also das, das beginnt mit einer Zwischensequenz, die, glaube ich, ziemlich flashen soll, ähm, weil... Sie genau das tut, finde ich. Also, wir sind so, wow, was ist das denn? Hä? Warte, warte, warte. Und ich finde ein bisschen schade, dass sie das in diese Preview-Version gepackt haben, weil das ist schon ein ziemlich ordentlicher Spoiler gewesen. Ähm, aber es hat funktioniert in dem Sinne, dass es direkt so, oh, uh, okay, die Geschichte scheint andere Dinge noch zu machen, als ich so gedacht hätte ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber sie hat mein Interesse an der Geschichte auf jeden Fall das ist so eine, weiß ich nicht, 60 Sekunden sind das also so, die wie du kurz, kurz spielst kurz, ja. und dann gibt's den Cut zu dem, was wir halt bereits kennen ähm, ja Tom Final Fantasy 15, leg du mal los
1: ich fand die Demo furchtbar.
0: <lacht> und damit haben wir alles gesagt zu Final Fantasy 15 und legen weiter. Okay, das musst du ein bisschen ausführen. Wir, ja. Wie gesagt, wir haben am Anfang des Spiels gespielt. Wir hatten ein kurzes Kampftutorial dabei. Wir sind einmal in der Welt rumgelaufen, haben dann das Auto erlangt und sind dann noch kurz mit dem Auto ein bisschen rumgefahren. Und da hat man eigentlich so ziemlich alle Elemente des Spiels Zumindest einmal gesehen und angeschnitten. Man hat auch mal Fähigkeiten ausgerüstet. Man hatte die kompletten Menüs gesehen. Das war die komplette Spielerfahrung, die wir da gesehen haben. Naja. Und dann halt, naja, also. Angeschnitten. Äh, ja. Nein, was ich sagen würde, es ist das, was man auch spielen würde, wenn man das halt auch einlegt. Also es war jetzt keine spezielle Preview-Version oder Weil sowas. nicht
1: daran noch irgendwie groß was verändert Genau, ja.
0: natürlich. Das ist natürlich immer noch möglich. Äh, aber nur damit ihr euch vorstellen könnt, was wir da gespielt
1: haben. Ja, also meine, meine Be Beschwerden kommen so ein bisschen zu großen Teilen aus technischer Sicht, ähm, weil... Wobei, ja, eigentlich kommen sie aus spielerischer Sicht. <lacht> es, gibt, es, gibt, es gab bisher kein Element an Final Fantasy 15, wo ich sagen würde, da bin ich gerade total gehuckt von. Es ist weder die Story, auch wenn ich das jetzt auch interessant fand, ganz mhm. am Anfang, aber dann hatte ich auch dazwischen immer mal wieder so Charaktermomente, wo das sehr befremdlich wirkt, wie die Leute dort miteinander agieren. Mhm. So. Ähm, und das ist dann, wenn die einen Selfie machen vor ihrem neuen Auto oder sowas, mm. das finde ich einfach mega komisch. Also mm. es wirkt komisch. Ich habe auch schon mal Selfie vor meinem Auto gemacht. Irgendwas äh, daran ist nicht mal einfach nur dieses, dass ich es doof finde, dass da vier Dudes einen Roadtrip machen, weil das ist an und für sich ein total cooles Konzept. Mm. Aber es wirkt alles sehr unnatürlich. Ich glaube, das, so, das kann auch an der englischen Sprachausgabe sein. Das wirken. wollte ich gerade sagen, genau. Ähm, dass das dann im japanischen Original sehr die ist, viel. Die ist nämlich wirklich besser.
0: furchtbar. Die englische Sprachausgabe ist wirklich schlecht. Das ist alles sehr. Oh, so, also man hat das Gefühl, die sind gerade mega euphorisch und freuen sich total eigentlich, weil sie so von der Animation her und die reden immer so. Ja, die oh, reden, wie,
1: als ob ihnen gesagt wurde, redet mal cool.
0: Genau, außer äh, prompt, nee, doch prompt. Der ist halt der, wow, hey, genau, wow, was ist los? Und der redet total ganz, doll, das reicht nicht voll auf, weil das ist so übertrieben Jeder ist zu weit in die Richtung, in ja, der ihr Charakter äh. geht. Ich habe das mal auf die Deutsch gestellt, weil das ist ja das erste Final Fantasy, das Mainline-Final Fantasy, was auch so eine deutsche Sparausgabe Stimmt. hat. Ähm, und die war okay. Also die war nicht so schlimm wie die englische. Okay. Die hatte, ähm, da, da ging es auch in diese coolen Bereiche, aber nicht in dieses, oh, ich interessiere mich für gar nicht was du sagst, dafür, was du sagst, ich bin so cool. Sondern da war noch ein bisschen mehr Charakter drin. Nur prompt so wollte ich auf den Mond schießen, weil oh, der hatte <lacht> irgendwo... War das auch so, der hatte in der deutschen Version, ich weiß den genauen Wortlaut nicht, aber weißt du noch im Englischen, wenn du das Auto bekommen hast, hat er irgendeinen Wortwitz mit Auto und Heirat gemacht.
1: Also er hat eigentlich ständig irgendwelche Wortwitz Ja, gemacht, genau. Und für welche, für
0: die ich mich schämen würde. Okay. Und das heißt viel. Und da hat er im Deutschen was ganz Furchtbares gesagt, wo ich kurz gehen wollte. Das habe ich leider wieder vergessen. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, weil ich mir denke, das werde ich nie vergessen, so scheiße war. Das okay. habe ich dann leider doch vergessen. Nun.
1: Äh, wie, wie dem auch sei, äh, das, ist, das ist ein Punkt, der auch bei mir bisher zumindest nicht funkt. Das Kampf, ja. Genau, das Kampfsystem, äh, das war sehr basic, was wir dort spielen mhm. konnten, also äh, jetzt auch nicht mehr, als man irgendwie in der Demo damals... Ein bisschen mehr. Äh, ja, findest du? Man,
0: man hatte die Spezialangriffe der ähm, der. Aber du Freunde. hattest auch
1: damals schon Combos mit denen gemacht.
0: Ja, aber du, nee, du kannst jetzt, äh, du hattest so eine Bar, wenn du äh, die neben L1, also du kannst quasi eine Verbesserung äh, im Gegensatz zu der Demo ist, dass du jetzt zwei unterschiedliche Knöpfe zum Fokussieren hast. Und das war ja im der k demo zumindest. Äh, der gleiche Knopf, du hast irgendwie zwei unterschiedliche Modi äh, und du hast aber nie wirklich, ich, zumindest ich habe nie wirklich verstanden,
1: nee, das in richtig.
0: welchem Fokus es war. Und keiner von beiden war wirklich ein guter Fokusmodus, also bei, bei keinem von beiden hat die Kamera wirklich vernünftig dein den, 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 den Ziel verfolgt oder sonst irgendwas und jetzt hast du quasi einen, einen Softblock auf R1 und einen Hardlock auf L1 und wenn du halt mit L1 dich an den Gegner fokussiert hast ist auch die Kamera dem gefolgt, wie das halt bei einem Fokus einfach sein soll, das hat wunderbar funktioniert und wenn du halt L1 hältst äh, und äh, so eine Leiste sich gefüllt hat, oben links, äh, oder unten links eher, ähm, die sich einfach ganz natürlich am Kämpfen ähm, gefüllt hat, dann konntest du halt einen Spezialangriff äh, auswählen von einem deiner drei Leute. Der äh, Gladus heißt der, glaube ich, Gladius...
1: Nee, ich glaub, oder sowas, ist. Äh,
0: der hat so eine, so eine Wirbelwind-Attacke, so, ja. wo er ein riesiges Schwert halt in der durch die Luft gewirbelt hat, was dann meine PS4 Prompt zum Absturz gebracht hat. Ich glaube, <lacht> das war tatsächlich ein grafischer Overlord, weil das war in so, eine, in so einer Hütte, da warst du ja auch, du warst in so einer kleinen Hütte, da waren vier Hunde um mich rum, äh, irgend, waren dann überall Funken und dann habe ich Wirbelsturm ausgelöst und ich habe so, schon so oh Gott, die End, vorbei. <lacht> Nun, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das auch durchaus dann verschoben wurde, weil das wäre ja sonst die Goldversion, die wir hier ja ja, gerade gespielt haben. Das wäre, da gäbe es halt ein Day-One-Patch, aber das wäre, bzw. das ist ja die Goldversion, haben sie ja auch gesagt. Sie haben das Master ja eigentlich schon fertig gehabt. Und sowas sollte eigentlich nicht passieren, dass man in so einer 30-minütigen, 40-minütigen Anspiel-Session einen richtigen Crash aufs Dashboard direkt hat. Von
1: so einer schon rechtfertigen Version. Genau. Ja,
0: das, also wie gesagt, das wäre die Goldversion gewesen, wenn es denn nicht die äh, diese Verschiebung Wobei sie ja hat.
1: gesagt haben, sie verschieben es jetzt, damit sie dann nicht mit dem Day One Genau, damit es so genau das nicht gibt. Deswegen
0: finde ich halt diese Verschiebung äh, auch nochmal äh, wirklich gut. Genau, aber abgesehen davon, dort konntest du halt das auswählen. Ähm, abgesehen davon konntest du die Kreistaste halten zum Angreifen, mit Viereck blocken ausweichen und dann oder blocken, genau. Äh, und das war's. Und sie hatten. Ich weiß nicht, ob das, gab es das schon in der Duske demo dass die immer angezeigt wurde mit einem fetten viereck button wenn du einen Geg äh, Gegner blocken kannst? Ich glaube nicht. Das weiß ich nicht mehr. Das ist nämlich äh, so ein bisschen bezeichnend für das Kampfsystem dieses Spiels. Äh, du kannst ja auch äh, im Menü hier das Kampfsystem jederzeit halt pausieren, äh, was total weird ist. Und auch hier, sie haben es nicht geschafft, dass Gegner, dass du anhand der Gegner-Animation erkennst, wenn, wenn sie angreifen. Und deswegen hauen sie so ein riesiges äh, Blocken! Interface-Symbol drauf, immer wenn dich ein Gegner angreift, sodass du dann Viereck drücken kannst. Gute Action-Spiele erlauben es dir, dass du anhand der Bewegungen und Angriffe deiner Gegner erkennst, wann sie dich angreifen.
1: Ja. Und ja, also der, der Kampf, das hat an und für sich ja funktioniert, dieses Kampfsystem, aber es hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt hätte, oh, das will ich jetzt unbedingt weiterspielen. Es kann ja. sein, dass da dann einfach noch ein bisschen was kommt, wenn man mehr Fähigkeiten bekommt oder so, aber zumindest dieser an, an diesem Eindruck hat sich jetzt nicht ja, so viel Ja, vor allen getan. Dingen,
0: wir waren ja auch im Fähigkeitenmenü, da, würde ich mal durchguckt, da waren jetzt auch keine, oder da waren schon ein, zwei, aber jetzt nicht wirklich viele neue Fähigkeiten, die du aktiv auslöst, sondern es waren halt eher solche Sachen wie, hey, du kannst jetzt mehr aushalten, du hast mehr MP, so ein Kram. Aber es war jetzt wenig, was so klang wie, du hast jetzt eine komplett neue Combo oder sowas. Mhm. Ich glaube, es wird vor allen Dingen dann durch die Waffen, die du bekommst, äh, sich, sich, sich regeln, aber auch das Waffen wechseln während der Kombo ist halt schwierig, weil du willst, ich will eigentlich den linken Daumen nicht vom linken Stick nehmen, weil ich mich ja bewegen will konstant, ja. um die Waffe zu wechseln, in der Kombo musst du also das Stollkreuz machen und musst dann quasi die Hand von der Bewegungstaste nehmen, wodurch du dann dich nicht mehr bewegen kannst, logischerweise und das ist sehr unnatürlich äh, ja, und äh, die Framerate war, fand ich, war, war flüssig das wirkte für mich wie flüssige 30 Frames äh, bis, zum, bis zum Absturz, dann waren es 0 Frames. Ähm, aber bis dahin, äh, im direkten Vergleich gerade zu dieser Duskey-Demo, wo man jeder, sobald ein Kampf los ging, sofort so, oh Jesus, das sofort gemerkt hat, wie alles auch mega verzögert war, äh, war das jetzt nicht mehr der Fall. Du hattest dieses, trotzdem noch dieses natürliche, diese natürliche Ungenauigkeit, weil du einfach diese Steuerung so hast, dass du zum Beispiel angreifst, wenn du die Kreistaste hältst. Ja, in einem Actionspiel, da, da, dadurch weißt du nie so ganz genau, wel, welchen Angriff du gerade auslöst yeah. und ob, ob du vielleicht sogar noch einen in der Warteschlange hast und noch einen automatisch kommt. Deswegen fühlt es sich halt nie genau an. Auch ausweichen, äh, auch blocken tust du, indem du die Fähigkeit hast, der hältst. Ah, das ist alles so half measures, würde ich das nennen. Yeah. Wir wollen ein Actionspiel machen, aber wir, wollen nicht, wir, wir wissen nicht so wirklich, wie das geht, also machen wir so ein halbes Actionspiel, aber...
1: Dann gab es natürlich noch die Sache, dass man sein Auto fahren konnte, ja, in ja. An Anführungszeichen, weil es gibt die Möglichkeit, dass du entweder Ignis, also einen deiner Kumpel, fahren lässt und das ist dann, der fährt dann und du guckst dann halt zu, wie sie sich unterhalten und du durch die Gegend fährst. Ja. Ähm, oder du kannst auch nicht überspringen. Ich habe es extra gemacht einmal. Ja.
0: Oben füllt sich dann langsam eine Leiste, genau. die zeigt, wie lange es noch genau. dauert, bis du zum Ziel kommst. Aber du kannst es nicht überspringen und die fahren auch mit 20 km h ungefähr, ja. egal wie gerade wie ja. die Straße gerade ist.
1: Das kann also anstrengend werden mit der Zeit, aber... Aber ich kann du einfach du selber
0: fahren und dann einfach schnell dahin fahren. Irgendwie Abkürzung naja, einfach nehmen. Wenn du selbst fährst, äh, das ja Erste, was ich fahren.
1: probiert habe, ist äh, von der Straße zu fahren und es geht halt einfach nicht. Du fährst auf einer Schiene, bei der du ganz bisschen nach links und rechts winken mhm. kannst und... So wie du mal aufhörst zu lenken, zieht es dich wieder auf die richtige Spur ja. und äh, damit du auch ja da bleibst und du kannst Gas geben. Mhm. Aber selbst wenn du voll durchdrückst, ist es immer noch. Und der bremst sehr auch automatisch, wenn
0: du an eine Kreuzung kommst und du hältst halt nach links damit du gleich da abbiegst, dann bremst der automatisch und ordnet genau. sich automatisch ein. Du fährst dieses Auto nicht, das nee, ist kein Autofahren. Das du, ist wirklich kein du, hey, du sagst dem, okay, jetzt fahr einfach grad, automatisch geradeaus und jetzt kannst du links abbiegen. Wenn du wenden das ist willst...
1: nicht mal, mal Karrierebahn ist das. Nee,
0: wenn du wenden willst zum Beispiel, dann bremst du nicht und lenkst, sondern du drückst einmal Viereck, weil das als, als Steuerung Wenden hat. Also auch das ja. macht er dann automatisch. Ich glaube, das war das Enttäuschendste an der ganzen Demo für mich. Weil... Tatsächlich, weil das war so ein Ding, wo dieser Roadtrip-Aspekt, dass du dann eben auch diese Welt erkunden kannst auf eigene Faust und mit eigener Geschwindigkeit, dass also ich selbst sagen kann, okay, ich renne jetzt oder ich fahre, ähm, geht da komplett verloren. Weil das Autofahren ist als Erkundungsmöglichkeit damit tot. Du kannst halt nicht von der Straße runter, das heißt, du kannst mit dem Auto nirgendwo hin, wo es wirklich interessant wird ähm, und du kannst noch nicht mal schnell fahren. Da, 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 allein dadurch, dass mir die Möglichkeit genommen wird, einfach mal Gas zu geben und schnell irgendwo hinzufahren, da, da fühle ich mich so eingegrenzt in meiner, in meiner Entscheidungsvielfalt, wie ich dieses Abenteuer erleben will, das hat mich total gestört. Dann, dann gibt es noch so kleinere Sachen wie zum Beispiel im Auto konnte ich nicht mehr auf mein Menü zugreifen. Im Auto konnte ich nur noch auf die Karte zugreifen. Und dann war ich im Auto und dann äh, kam so eine Sidequest aufgeploppt, dass irgendwie ein Jäger Hilfe für mich brauchte. Und ähm. Du siehst auf der Map immer nur eine einzige Quest angezeigt und du musst dann quasi in dein Menü gehen, als Auftrag diese Quest auswählen und dann wird dir auf der Map angezeigt, wo du dafür hin musst und ich musste dafür aussteigen. Ich habe das Symbol bekommen ich musste dafür anhalten, was mega lange dauert, weil du drückst dann Aussteigen und ich stand schon, aber er ist dann trotzdem an eine andere Stelle gefahren, um da auszusteigen an einer anderen random Stelle am Straßenrand, weil das offensichtlich vorgegeben ist, wo du stehen bleiben kannst. Äh, musst dich dann aussteigen, dann wird der Bildschirm schwarz beim Aussteigen. Das ist auch nicht flüssig. Und dann wird er wieder, geht er wieder an den Bildschirm und dann stehst du daneben. Dann gehst du in die Map, markierst den Auftrag als aktiv, steigst wieder ein und fährst dann langsam wieder an. Das war so, das war so ein Riesending, um einfach nur die Quest auszuwählen. Ähm, mega
1: frustrierend, mega frustrierend. Ja. Und ich finde der also für mich ein Aspekt, der einfach so... Das ist für mich der zweitfrustrierendste. Oder der Aspekt. Was auch frustrierend ist, ist, dass die vor allem die Spielwelt richtig, richtig hässlich ist. Dieses Spiel ist richtig hässlich. richtig hässlich. Ist. Diese, es ist technisch, ja. läuft zwar jetzt flüssig, mhm. äh, wobei ich da jetzt... Also mir, mir ist gar nichts in Hinsicht auf Framerate aufgefallen, deswegen nehme ich auch mal an, dass es dann heißt, dass es recht flüssig läuft. Genau. Ähm, aber es sieht einfach nicht gut aus. Also ich bekomme da PS3 Open-World-Flashbacks und habe das Gefühl, selbst Red Dead sah besser aus auf der PS3 als Die Umgebung Spales, aber, 100% weil sieht die Umgebung die, besser aus. Also ich hab, bin an einer Stelle stehen geblieben, habe zur Seite geguckt, habe die Bäume gesehen, die 20 Meter weiter weg mhm. standen oder die Büsche und musste Robin antippen und yeah. ihm zeigen, weil das waren... 10x10 Pixel oder Ja, sowas. das gleiche habe ich bei dir
0: auch gemacht, als ich vor einer Felswand stand ja. und die war 20x20 Pixel. Ja. Ähm, das, Ding, das Ding ist nicht hässlich für ein Final Fantasy, nicht hässlich für ein AAA-Spiel. Das Ding ist einfach ein hässlich. hässliches Spiel. Wenn du es einfach so liest, würde ich sagen, oh, was ist das denn für ein hässliches Ding? Das ist ein auch also auch gegenüber im Vergleich so mit der duskay Demo wo du da richtig ordentlich runtergekürzt. Da bin ich auch
1: der Meinung, dass die duskay Demo, dass das Das ist halt für die Frame nicht so
0: krass. Da haben ist. sie für die Framework das halt runtergekürzt und halt äh, feststellen müssen, dass diese Engine anscheinend einfach nicht dafür Aber gebaut war. Das muss ja wirklich ingebaut sein, weil selbst, ja. selbst wenn
1: ja. selbst auf als es in Trailern und so noch gut aussah, mhm. äh, habe ich ja jetzt nicht gedacht, oh krass, das ist ja der nächste Schritt in Open World. Nutzen ähm, die nicht noch ein Abding der Luminous Engine, weiß ja, ich nicht genau. Aber irgendwas benutzen sie oder irgendwas machen sie auf jeden Fall äh, ganz schön falsch in der Richtung, ja. weil äh, das lief ja da auf einer PS4 tatsächlich, ja. hat man ja dann auch zu, ja,
0: genau. <lacht> zum Schluss bei genau. Absturz gesehen. Auf Twitter habe ich das Abschlussbild, falls ihr euch davon, weil es diesen Beweis braucht. Genau. Äh, das habe ich kurz bevor gerade bevor einer kam und mir das so hat, das, wird, mm.
1: das wird garantiert so aussehen, so laufen mhm. und sich so spielen, wenn es rauskommt. Was ja. sie jetzt noch fixen, sind bestimmt solche Bugs, wie die, die ja, du hattest, Abschutz. dass irgendwie Abstürze passieren. Ähm, ich hoffe,
0: sowas, so ein Ding wie zum Beispiel, dass ich die Aufträge aufrufen kann, wenn ich fahre. Ja. Weil also. das, das ist so ein Open-World-Ding, sind solche Sachen die frustrierendsten. Wenn ich jedes Mal, um einen neuen Auftrag auszuwählen, irgendwie 60 Sekunden, 90 Sekunden so, so, so ein Ding vor mir, vor mir habe.
1: Also das Ding ist, wäre stünde da nicht Final Fantasy 15 drauf und hätte dieses Spiel nicht die Geschichte, die es hätte und wäre ein Spiel, was ich ohne Vorwissen heute angespielt hätte für diese 40 Minuten oder wie auch immer lange wir mhm. dort saßen, hätte ich überhaupt keine Lust, es weiterzuspielen. Ja. Überhaupt keine, weil mich kein einziger Aspekt dieses Spiels bisher überzeugt hat. Ja. Ich Außer vielleicht die Musik.
0: Würde ich dir zustimmen, würde zustimmen. Äh, erneut, wenn ich Trailer sehe, denke ich mir, hm, cool, cool, cool. Und die Zwischensequenzen, das ist so. die Zwischensequenzen sind ja auch großartig. Also, ich Dieser
1: Stand-by-me-Trailer, den finde ich heute noch
0: toll. Ich habe die äh, Zwischensequenzen übersprungen bei mir, weil ich jetzt nicht so viel zur Geschichte erfahren wollte, aber ich habe bei dem denen rübergeguckt. die sehen ja super aus.
1: Die sehen super aus. Ich weiß nicht, ob das
0: vorgerendert ist oder ob die das... Die sind vorgerendert, ja. ja. Was ich toll finde, ich, ich bin voll der Fan von vorgerenderten Zwischensequenzen, <lacht> weil ich das immer so als eine extreme Belohnung empfinde. So, oh, eine vorgerenderte Zwischensequenz. Auch in Final Fantasy 13 gibt es irgendwie sechs, sieben vorgerenderte Zwischensequenzen. Und das war immer so, oh mein Gott, danke, danke, ja, danke. Das wirklich der Hammer. Ähm, und das Gefühl hatte ich ja auch. Es kann natürlich auch wieder sein, dass das, das Intro vorgerendert war und dann das Ending vorgerendert <lacht> ist. Gerade bei so einem Open-World-Ding kann ich mir das durchaus vorstellen. Ähm, aber ja, die Charaktermodelle sehen in Ordnung aus.
1: Aber auch, aber auch nicht besser. Nee.
0: Ähm, die Monster sind da ist einmal ein Vogel über uns rüber so also ein riesiger Vogel über uns drüber geflogen und seine ge Federn, ja, 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 ja. Die, sind so, die sollten irgendwie wohl flauschig wirken, aber die sind einfach nur rumgezittert. Die zitterten so von links nach rechts, so leckten. Das, haben, das, sah, un das sah wirklich aus wie ein frühes 360-Spiel, PS3-Spiel, ja. wo die nicht wussten, wie sie das wirklich machen sollen. Und das war
1: ein Moment, der grafisch imposant sein ja, ja, war, ja, also weil, so, weil wow, sie deine Aufmerksamkeit da darauf gelenkt haben genau. und du gar nicht weggucken konntest, glaube ich. Und das hat so ein riesiges Vieches, was über ja. dich drüber fliegt. Also dieses Spiel sah ja offensichtlich irgendwann mal besser aus und sie mussten ja. immer mehr Elemente wegnehmen und jetzt ist, noch, also ist es wirklich wie wenn du ein PC-Spiel auf die niedrigste Einstellung stellst mhm. und wahrscheinlich sogar noch schlechter. Also mhm. das ist, das hat mich wirklich ein bisschen vom Kopf gestoßen. Weil, ja, also diese Umgebungsgrafik war weil es gibt, ja, es gibt ja auch wirklich diese Kameraeinstellung, wo sie dir sagen, und diese Welt kannst du jetzt bereiten. Ähm, so, und ich äh, denke <lacht>
0: Wirklich, das der, der Money-Shot, wo das Logo auftaucht, ja. ist das ist so, ein, so ein mega hässliche <lacht> Ödnis mit drei Büschen, die mega hässlich sind und so einer übelst verpixelten
1: matschigen Felswand ja. im Hintergrund. Also es tut mir jetzt auch voll oh. leid, dass man sich so darauf konzentriert. Wir wollen man, das nicht scheiße finden. Weil man sagt ja auch immer, <lacht> ja, Grafik ist nicht alles und so und das stimmt auch an und für sich, aber es muss dann wenigstens einen kohärenten Stil haben mhm. und um die geringe Technik drumherum gebaut sein und das hier ist einfach ein Spiel, was offensichtlich sehr viel mehr wollte, als es am Ende konnte hm. und dann jetzt auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde und einfach nicht mehr gut aussieht. Also es sieht einfach nicht mehr gut aus. Ich, ich weiß auch nicht, wie man das schön reden kann. Ich, ich, trotz all diesem hätte ich immer noch Bock
0: auf dieses Spiel, aber wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, wie ich mit dem Auto durch diese Welt fahre und mir sage Sam. und mir sage, ah, da ist noch eine Quest, die ich noch machen will, ja. oh, Gibt es einen Teleport? Weiß ich gar nicht. Ich meine, man kann ja also auch... Man
1: kann, konnte zum letzten ja?
0: Resting-Spot zu Okay, mir. das ist ziemlich gut. Man kann ja auch fliegen, hat man ja in den Trailer gesehen. Ja. Aber auch da bin ich jetzt sehr skeptisch. Dass <lacht> das auf
1: Schienen... Ja, kann ich, mir,
0: kann ich mir tatsächlich vorstellen. Du kannst fliegen, aber null Straße entlang.
1: Ja, ich <lacht> Weiß mir, nicht. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass diese Geschwindigkeitsbegrenzung äh, vielleicht nur am Anfang da ist, dass man da irgendwann mal Never. was bekommt, dass das geht. Oder dass es wirklich nur da ist, weil es technisch gar nicht anders geht, das könnte ja. ich mir auch vorstellen, aber ich weiß, nicht. ich, ich finde dieses glaube Spiel so, so komisch, was das für ein Projekt ist mit der Entwicklungszeit und das, was wir jetzt als halbfinale Version vorgesetzt bekommen haben, mhm. heute bei dieser Demo, äh, das war echt nicht schön.
0: Ich glaube, so also, eine Sache bei dem Ding ist halt, wenn du schneller fahren kannst, du musst ja dann auch langsam anfangen, eine Physik-Engine für dein Fahrzeug aufzubauen. Das ist jetzt ja gerade nicht nötig, weil es alles geskriptet ist. Jede einzelne Bewegung deines Autos ist vorgegeben. Du kannst, du, 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 Die wissen, auf dieser Straße fährt er an dieser Stelle, er hat mit dieser Geschwindigkeit und dann muss er anfangen zu bremsen, deswegen übernehmen wir das für ihn. Wenn du ja frei Gas geben könntest, dann müsste das Auto ja reagieren, wenn du irgendwo vorfährst oder sonst irgendwas. Das kann ja gar nicht, gar nicht passieren. Dadurch haben sie halt gar keine eigene Physik für dieses Auto bauen müssen. Ja. Ich glaube, sowas kommt da durchaus dann noch hinzu.
1: Ja, das war Final Fantasy XV. Ähm riesige
0: Enttäuschung, wirklich riesige Enttäuschung.
1: Ja, Trotz ich, ich konnte es nicht fassen, als ich das heute gesehen habe, ja. wie, wie dieses Spiel, in welchem Zustand es ist. Ja. Okay, machen wir weiter. Du warst äh, bei HTC Vive. Das ist ein bisschen vr -t. Ich
0: habe ein bisschen vr richtig. Gucken gucke gerade, ob ich noch, noch was hatte. Ich hatte noch was, kommen wir gleich zu. Ähm, bei HTC Vive war ich zu Besuch, genau, danke an den Jens, der uns diesen Termin dort beschafft äh, hat. Ähm Beziehungsweise er hat uns den Kontakt aufgebaut, sagen wir mal so. Ähm, das waren drei Dinger, die, die ich da in Anführungszeichen spielen konnte. Ich konnte zwei Spiele mir eins angucken, nämlich die hatten da ein, ähm, ein virtuelles, alle virtuell, ein Dota-Match, das ich mir angucken konnte. Ähm, und, und das ist tatsächlich für Leute, die Dota finden, glaube ich, richtig cool, weil das ist nicht einfach so eine Vogelperspektive, sondern du stehst halt wirklich in dem ba als quasi als Riese auf der Map drauf. Als
1: unsichtbare Riese? Genau.
0: Genau. Und, und teleportierst dich dann halt mit dem, äh, mit dem Controller so da durch, äh, wie du das machst. Und währenddessen wird einfach so ein Match abgespielt und du kannst halt jederzeit überall auf der Map und einfach so gucken, was da so passiert. Hm. Und im Hintergrund lief halt so ein Kommentar von, den die da halt gespeichert hatten. Und ich wusste halt nicht, was da passiert und <lacht> kannte nichts von dem wieder. Ja. Aber es war cool. Es war cool, einfach okay. die Vorstellung davon, dass ich gerade Warcraft 3 da sehe oder Starcraft 2, so auf diese Art und Weise kann unglaublich cool sein. Es hm. ähm, ist, ist natürlich nicht nützlich für ähm, professionelle Analysen oder für die Übertragung von Spielen, weil du einfach viel zu wenig Übersicht hast dafür. Aber einfach so als Bonusding, wo irgendwie du von zu Hause aus die so Spiele noch angucken kannst, ist glaube ich echt nett, ähm, wenn das jemals in live ja, funktionieren ja, okay. könnte. Äh, aber ich hatte dann tatsächlich zwei Spiele. Von dem einen weiß ich den Namen nicht. Den wurde mir auch, glaube ich, nicht gesagt. Das war einfach so ein Ding, wo äh, du im, im Grunde äh, nicht Tennis, sondern... Squash. Was, ja, genau. Wo du im Grunde Squash spielst, wo du äh, halt an einem Punkt stehst und du hast deine beiden Controller Wie gesagt, der Vive ist ja der Controller, wo du äh, im Stehen spielst und diese beiden Move-Controller quasi hast, die einfach eins zu eins das, mhm. das wiedergeben, was du mit deinen Händen machst. Und die waren dann quasi zwei... Tennisschläger und ich habe halt den, äh, den Ball gegen eine Wand geschlagen und an der Wand war ein NPC, der das halt geblockt hat und ich musste es versuchen an ihm vorbeizuschlagen. Das war's, mehr war es nicht. Hat aber echt Spaß gemacht. Einfach weil die, das Gefühl dafür sehr, sehr gut war und weil diese Controller so großartig funktionieren, dass es immer genau übertragen wurde. Weißt du, wenn ich fester schlage, wurde es mit genau dieser, äh, dieser Herze dann auch geschlagen. Äh, man fühlt sich dann halt wirklich wie im Spot. Aber mein echtes Highlight und äh, der Grund, warum ich sehr froh war, dass ich da war, ähm, war Serious Sam The Last Mission, heißt es, glaube ich. Serious Sam VR heißt es auch, hat noch einen Titel. Mm -hmm. ähm, was halt auch so ein Nebenprojekt ist, wo mir der, äh, ich glaube, es war der Lead Environmental Artist von Crytek, der da war. Ähm, Nicht Crytek, Techland. Entschuldigung, von Tech... Von, nee. Techland. Ist Techland? Ja. Echt? Nee, nee warte mal. Crow
1: Team. Crow Team. Crow -Team. Crow -Team. Techland What? waren die, äh, die Dead Island.
0: Genau, Crow Team. Ivan Ivan Mika hieß er Ivan Metal von Crow Team äh, wir, die haben Serious Sam gemacht und die haben äh, Talos Principle gemacht ähm, arbeiten gerade auch an Serious Sam 4 und Talos Principle 2 noch äh, dabei und das ist halt so ein äh, Handvoll Leute arbeiten in diesem VR Ding äh, und da stehst du halt auch ähm, fest an einem Punkt und von vorne greifen dich halt Gegner an, bekannte Serious Sam Gegner äh, stehen entweder irgendwo und schießen auf dich äh, oder kommen auf dich zugerannt, hört sich total, total, total lame an, ist total gut ist total gut. Ich habe geschwitzt wie nichts anderes. Ich habe auch, äh, in der Sekunde, wo ich mir die Brille abgesetzt habe, standen da vier Leute, die vorher nicht da standen und meinten nur, ich habe noch nie Menschen so glücklich gesehen wie dich gerade. Äh, oder auch währenddessen, weil ich habe wohl die ganze Zeit übelst gegrinst, habe es überhaupt gar nicht gemerkt, während ich es gespielt habe. Äh, weil du musst dir halt vorstellen, du stehst dann da und hast dann deine beiden Move-Controller, ich nenne sie einfach so in der Hand, ja, ja. und jeder Move-Controller ist halt eine Waffe. Und dieser Controller fühlt sich auch an wie der Move-Controller, das heißt, der hat einen Trigger äh, auf der Rückseite, da wo halt dein Zeigefinger ist, oder wie auch die V, und das fühlt sich halt an wie ein Waffentrigger an. Äh, und dann zielst du halt mit diesen Controllern, so wie mit einer Waffe, und siehst dann, vor dir, wie diese beiden Waffen exakt so agieren, wie du gerade deine Hände bewegst und ballerst dann da halt und jedes Mal, wenn du den, den Trigger ziehst, ist auch ein Schuss und das fühlt sich so toll und echt und natürlich an ähm, und dann stehst du halt in diesem Spot und die Leute kommen auf dich zugerannt und du musst halt nach links und rechts gucken, hast nie das, die, dieses gesamte Areal im Blick und ich war dann mal irgendwann wahrscheinlich auf der rechten Seite schießt da auf so Leute, die weit weg stehen und dann schießt doch auch deren Projektile kaputt und kannst in der Luft auf so Fallschirme schießen, wo dann Items äh, bei sind, die du dann bekommst und dann gucke ich nach links und plötzlich kommen da irgendwie drei Dutzend so Spinnviecher auf mich zugerannt, <lacht> äh, von ein paar schon auch voll nah waren. Ich habe mich voll erschrocken, die dann weggeballert. Und dann gucke ich nach rechts und von da sind dann gleichzeitig auch noch welche gekommen, die ich ja halt nicht gesehen habe, die dann quasi an meinen Füßen standen. Und da muss ich wirklich so eine äh, versuchen, nicht aktiv hochzuspringen und ja. aus dem Weg zu springen, weil ich mich so erschrocken habe. Einer vor mir ist genau das passiert. der hat halt wirklich so ah! einmal laut aufgeschrien, weil ich so erschrocken hat. Es gab dann ein, also du hast halt ein, ein so ein Level, wo du dann alle Gegner besiegst, alle Gegnerwellen. und dann kommst du in so einen Kaufbildschirm, wo du dir neue Waffen kaufen kannst und deine, deine Munition aufladen kannst. Und je mehr Punkte du hast, desto besser sind deine Waffen. Und dann habe ich mir halt eine Laserpistole gekauft und äh, eine Minigun, äh, so eine Schrotflinte. hast du nicht gesehen. Und du kannst halt alle Waffen in eine Hand tragen, sogar also zweihändig alle Waffen tragen, und dann kannst du halt einfach dir zwei Miniguns rechts und links reinhauen äh, und schießt dann die und hältst dann deine Hand so wie du also eine Pistole in der Hand hast und schießt aber stattdessen eine Minigun fühlt sich mega weird, aber auch total cool an und dann war da halt dieses dritte Level oder sowas ein typisch CSM großes Wüstenlevel und ich habe niemand nichts gesehen keine Gegner waren da eine lange Zeit und ich gucke zum so Horizont sehe da so überall so Gebäude wo sind hier die Gegner dann sehe ich dass die Gebäude größer werden und kleiner werden und so oh das sind keine ganz vielen Gebäude das sind Dutzende bis Hunderte von diesen Selbstmörder Bombentypen ja. aus CSM so Aah! machen und da kam wirklich der komplette Horizont war voll, die sind in einer riesigen Linie auf mich zugerannt und ich stand dann da, haben da eine M4 in jeder Hand ausgerüstet und wollte eigentlich selbst schreien, weil du dann da stehst äh, und du Du fühlst dich halt so cool bei, weil du 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 zielt oder ich habe das gemacht, du zielst in zwei unterschiedliche Richtungen mit ja. jeder mit jeder, äh, mit jeder jeder Hand und machst ihn über Kreuz und nach oben nach unten und du fühlst dich halt einfach wie so ein Actionstar dabei. Äh, und du stehst halt größtenteils an einem Punkt währenddessen, aber es fühlt sich halt wirklich nicht so an. Ich habe dieses Ding abgesetzt, war von oben bis unten durchgeschwitzt. Wie gesagt, die Leute haben sich sehr beömmelt darüber, wie ich mich anscheinend, ohne es zu merken, <lacht> über, diese, über diese Erfahrung gefreut habe. Super cool, super cool. War womöglich meine coolste VR-Erfahrung bisher. Und das ist etwas, wo du, wenn du einfach nur so siehst, siehst du halt auf dem Bildschirm, wie da steht ein Deutzer abschießt. Ich wollte so gerade sagen, bei Video langweilig. kenne ich davon auch. Ja.
1: Äh, hat mir da allerdings auch schon vorgestellt, das ist wahrscheinlich wesentlich geiler, wenn du es machst. Ja. Äh, allein schon so Akimbo. So cool. Double Gun, Double Fun, sagt ja auch dem. <lacht> ja. Und das ist einfach...
0: Und es, wär, es, es würde dem Spiel halt schaden, wenn du dich bewegst, weil da halt diese Motion Sickness einfach dazu
1: Spiel. Also wenn ich mir vorstellen würde, normale Serious mit VR zu spielen hast. <lacht> ja, das geht nicht.
0: Nee, ich glaube, sowas, weißt was du, was ich, was ich hoffe? Ich, will, ich hoffe sehr, dass Taylor's Principle 2 in irgendeiner Form ähm, VR-Unterstützung haben wird, weil das eignet sich ganz gut dafür, dass du sehr langsame, bewusste Bewegungen. Ja. Ähm, vielleicht
1: auf jeden Fall mehr als Serious. Genau,
0: vielleicht patchen sie halt dann so eine Teleportierung, Teleportations- Bewegungsmuster mhm. da rein, damit die Motion Sickness gar nicht erst entsteht. Ja.
1: ja, Okay, ich habe, während du das gemacht hast, mir The Search angeschaut, in einer Präsentation nicht angespielt, obwohl das spielbar ist. Vielleicht spielen wir es auch noch, das werden ja, wir ja dann hören. Äh, jedenfalls sagt man immer, das ist Sci-Fi Dark Souls, weil das von Deck 13 kommt und die zuvor Lords of the Fallen gemacht haben, mhm. was ja einfach sehr Dark Souls war. Und ich finde, man merkt oder ich merke immer weniger davon, dadurch, dass sie sich so ein paar eigene Sachen dazu ausgedacht haben, weil, und das ist, glaube ich, ja nicht unbekannt, äh, du kämpfst ja dagegen gegen so ja, eine Art Zombies oder Verrückte, die in Exoskeletten stecken und da teilweise so eine Art Mutation haben, auf jeden Fall halt sehr, sehr wild sind mhm. und kannst einzelne Körperteile anvisieren und du musst, wenn du jetzt siehst, oh, der hat eine coole Waffe, dann visierst du dieses Körperteil an und schlägst ihm diese Waffe ab und dann kannst du diese Waffe nehmen und bekommst eine Blaupause, aus der du dann diese Waffe in Zukunft craften kannst und das gleiche funktioniert auch mit Rüstungsteilen und das wirkt dann gespielt wie eine komplett eigene Dynamik im Kampf mhm. und das wirkt dann, finde ich, nur noch wenig wie Dark Souls, also zumindest sieht's von dem, was du was das kampf geschehen ist, was du auf dem Bildschirm beobachten kannst, nicht mehr danach aus. Du hast immer noch grundlegende Dark Souls-Mechaniken drin. Es ist ausdauerbasiert alles, mhm. dass du nicht einfach nur spammen kannst oder sowas, sondern du musst sehr methodisch vorgehen. Du hast so eine Mechanik, dass du Ressourcen sammelst, die an deiner Leiche liegen, wenn du stirbst. Du kannst sie aber Banken nennen, sie Also kannst sie, wenn du dann mal zu einem dieser MacBase, heißen sie glaube ich, zurückkehrst, kannst du die quasi in eine Bank schmeißt und dann sind die sicher. Mhm. Also du musst sie nicht sofort ausgeben, sozusagen.
0: halten voll. What? Da gab es auch eine Bank, wo man <lacht> sein Geld reinschmeißen muss, damit es sicher ist. Das das hat aber so gar nichts damit. Eine offensichtliche <lacht> Parallele.
1: Äh, generell sagen sie, dass Crafting halt auch eine Rolle spielt, weil du ja die, eben diese Waffen selbst baust aus Material, was du sammelst, und es sehr viele verschiedene Waffen geben soll. Also ob du nun mit so einem Schlaghammer rumbretterst oder einen, eine Art Stab hast, was im Endeffekt so eine Metallstange ist. Mhm. Äh, das soll sich halt was alles eine Art sehr. Ist. Ja, ja. Das soll sich halt sehr anders spielen und das, was sie gezeigt haben, diese zwei unterschiedlichen Sachen, äh, sah auch sehr, sehr anders aus, wie eben in Dark Souls auch verschiedene Waffentypen sehr anders aussehen. Mhm. Und äh, ja, dann haben sie uns noch einen Boss gezeigt, das war so ein riesiger Mech und bei dem konntest du zwar angreifen, wie du willst, aber das hat erstmal nichts gebracht. Stattdessen hat es nur äh, das Threat-Level, hieß es, erhöht und als das oben war, hat der Boss angefangen, Raketen auf dich zu schießen und das waren so Verfolgerraketen. Okay. Und der Trick war dann im Endeffekt, das zu provozieren, dass er das macht und dann diese Raketen auf ihn zu lenken, okay. also dich unter ihn zu stellen, damit die Raketen wieder auf ihn zurückkommen. Und danach war er verwundbar, du konntest eine äh, bestimmte Stelle anvisieren, dort die Rüstung mhm. kaputt hauen und musstest dann das noch zweimal wiederholen. Ich ja. glaube, das war wirklich dreimal insgesamt. Klar. bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber äh, ich doch. höchstwahrscheinlich. Seit Genau. Ja, und das war's dann. Also, was sie noch gesagt haben, ist, dass es halt einen metroidvania levelaufbau haben soll. Ach was. Von wegen, ha. dass du halt an Türen kommst und dann siehst, okay, da kommst du jetzt noch nicht rein und dann äh, findest du später den richtigen Schalter dafür oder schaltest die Energie dafür an und dann kommst du da durch und hast dann noch Abkürzungen, die dann wieder irgendwie zu Mad Base, also zu diesen Safe Points zurückschließen und ja, bin gespannt, das zu spielen. Tatsächlich
0: Ja, hey, aber weiter. Ich meine, ich dachte gerade eine Mücke, Tom.
1: Ist das eine Mücke? Oder oh, das wird man sehr hören.
0: Die weiß, wer gehört hat. Die Mücke, die fucking ich, obwohl, Mücke. ich glaube,
1: die hat es nicht gehört, weil das Geräusch entstand ja erst, als sie schon tot war.
0: <lacht> ich kann mich nur wiederholen, das habe ich schon mal gesagt. Das, das ist der Grund, warum dich niemand mag. Tom. <lacht> diese, diese Argumente, die möchte niemand hören. Man möchte hören, cool, Robin. Cooler Spruch, coole Tat, danke. Cool Robin, cooler
1: Spruch, coole Tat, danke. Magst du über Sony reden? Nee, ich will vorher über Vorna reden. Stimmt, du hast ja noch was. Ja. Was, 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 über was? Forna. vorne Vorner. Vorner. Vorna. Ich habe Forna
0: verstanden. Flora and Vorna. Vorner. <lacht> Flora and ist zweite Teil. <lacht> Plans for the Zombies. Auf Flora in vorne, das ist Fetz 3, doch bin ich dabei. Jedenfalls habe ich das spielen können. Single und Multiplayer tatsächlich. erst, äh, Ich habe quasi die drei Gameplay-Demo, die gezeigt wurde, komplett nachspielen können, wo ein, Du als Ritter bei einer Belagerung dabei bist und äh, die, die Burg verteidigen musst und am Ende gegen einen der der Angreifer in einem Duell antrittst und dann besiegst du den.
1: Hat man doch nicht einen Wikinger?
0: Äh, nee, da war man, das war, das war doch in der E3-Demo war man Wikinger, die haben später noch eine Demo veröffentlicht. Okay. Ähm, wo du halt, äh, wo die, äh, wo du halt eine Ritzer bist. Oder eine Ritzerin. Finde ich auch interessant. Du kannst halt äh, auch jeden äh, die dieser Klassen äh, und äh, die du auswählt auch als Frau spielen. Okay. Ähm, weil das halt ein Fantasy-Ding ist. Das, ja. sind auch keine, das sind auch keine Länder, die, die du da vertrittst, sondern das, das sind alles Söldner irgendwie. Ähm, großartig, von der Story habe ich da nicht viel mitbekommen. Äh, auf jeden Fall sieht das Spiel sensationell aus, auch in Natura. Wirklich super schönes Spiel. Die, ich liebe die, die Rüstung Rüstungsdetails. Mhm. Also jeder wichtige Charakter, jeder größere Charakter hat ganz eigene Rüstungsstruktur. Du siehst so richtig, so einfache Soldaten haben halt so wie so ein The Witcher, so, so Lederschürze. Und dann mein... Ja, ja, das kommt, das kommt ja. als erstes in den Sinn. Und mein Soldat ist aber dann so, schon so ein klassischer Soldat, aber auch einen Meter größer gefühlt äh, und hat halt schon so Metallplatten ganz viel. Und dann gibt's aber die quasi wichtigsten Charaktere in der Story und die sind, das sind dann einfach fast schon so Warhammer-Charaktere. Okay. Also es geht da auch ganz bewusst halt in den Fantasy-Bereich rein, ganz stark. Ähm, und ich glaube, Gameplay-mäßig hat man das schon relativ stark verstanden. Du kontrollierst halt mit dem rechten Stick die Richtung, in der du schlägst oder, oder blockst. Das heißt, es geht immer nach äh, links, rechts oder oben. Ähm, in irgendeiner dieser Richtung hältst du dein Schwert und wenn dein Gegner angreift, siehst du immer äh, ebenfalls einen Pfeil bei dem, der nach rechts, links oder oben zeigt. Äh, und du musst dann halt schnell dahin, wo der Pfeil zeigt, auch deinen Pfeil hinzeigen, damit du dann da auch blockst. Okay. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass das so über dieses Interface gemacht wird und nicht mehr über die Spielanimation. Weil eigentlich kann man, sind das ja unterschiedliche Animationen, du jetzt nach rechts hältst, nach links hältst und nach oben hältst. Und ich würde mir wünschen, dass sie einen Weg gefunden hätten, wie du nur über diese Animation kämpfen kannst. Stattdessen hast du halt ein riesiges File-Interface immer ähm, immer da. Aber ganz unabhängig davon funktioniert das einfach super, weil du gegen stärkere Gegner auch echt schnell dann reagieren musst, weil sie äh, wechseln dann ganz fix und schlagen dann direkt zu. Mhm. Du kannst auch, wenn du schlägst, 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 kannst du auch während dieser Combo die Richtung wechseln. Also du musst, nicht, okay. du musst nicht aufhören zu schlagen, sondern du kannst konstant woanders hinschlagen äh, und da muss halt dann gegenüber schnell reagieren. Und sobald du halt einen Schlag blockst, kannst du schnell die Chance nutzen und selbst einen schnellen Schlag reinbringen. Du hast äh, mit R1 machst du einen leichten Schlag, mit R2 machst du einen schweren Schlag und du gerade einfach in die Richtung an, in die du gerade blockst. Du kannst mit Viereck die dann auch noch ähm, so Stunlocken. Das ist aber ein relativ langsamer Angriff, das heißt, es sollte eher so die letzte Manöver sein, äh, wenn du halt einfach nicht an deren Verteidigung vorbeikommst, kannst du halt das machen und dann brichst du die durch, egal wohin die gerade zeigen. Ähm, und es war wie gesagt der Singleplayer-Modus, das heißt, da hattest du auch immer wieder diese ja fast schon Dynasty-Warriors-Szenen zwischendurch, wo dann irgendwie 20, 30 normale Soldaten vor dir standen und die visierst du dann nicht an und kämpfst sie in einem Duell, sondern da drückst du einfach R1, 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 R1 oder R2, 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 R2 und schlachtest sie einfach ab. Ähm, da fehlt mir ein bisschen das visuelle Feedback, da geht also keine Körperteile fliegen oder so, was halt ein bisschen komisch wirkt, weil das alles sehr viel Impact hat und alles sehr schwerfällig wirkt, auch im positiven Sinne. Also die Steuerung ist nicht schwerfällig, das, die reagieren sehr schnell auf das, was du tust, aber...
1: Du meinst, es wirkt so wuchtig, es wirkt so, das ist halt, da
0: Das ist aber echt eine gewisse Leistung, dass sie einer auf einer Seite so schnell reagiert, eine Steuerung hinbekommen haben, ja. du auf der anderen Seite aber trotzdem das Gewicht der Rüstung und der Waffen merkst. Ähm, da habe ich echt Respekt vor. Ähm, und dann schlacht es sich ja durch diese Leute, aber bei denen geht halt nie was fliegen. Erst im letzten Kampf, wo das dann ein geskriptetes äh, Duell quasi gegen den Boss dieses Levels ist, der, der wird dann halt geköpft am Ende. Oder du kannst zwischen zwei, zwei Finish-Moves irgendwie auswählen bei mir wurde dann geköpft. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Äh, ich freue mich sehr extrem drauf, gerade auf die Singleplayer-Kampagne. Ähm, der Multiplayer hat da ja nicht mehr so ganz gut, gut funktioniert, fand ich. Ähm, der grundsätzlich gilt für das Ganze auch, was im Singleplayer gilt. Das, was wir gespielt haben, war quasi so ein ähm, äh, Cap nee, äh, King of the Hill. Nee, auch nicht genau Hill. Also, es gab halt mehrere Zonen, die du einnehmen konntest.
1: Domination
0: nennen wir es mal so. Gab es halt A, B und C und B war so das Zentrale und links davon war A, rechts davon war C und dazu gab es dann auch ganz, ganz viele NPCs, die halt einfach alles diese leichten Soldaten sind, die einfach weggefegt werden, aber um einen Point einzunehmen, musst du die halt auch töten. Nicht komplett alle, aber die dürfen jetzt nicht mit 40 Leuten auf diesem Point stehen. Die muss dann erstmal abschlachten. Dynasty
1: ja, Warriors. <lacht> ja, was, das
0: gibt dann natürlich die, die Zeit, dem anderen Team ja, ja. Äh, aufzuholen. Ja. Ähm, und was deswegen mir das nicht so gut gefallen hat, war, ähm, dass im Grunde immer das Team gewonnen hat, was in Überzahl war. Weil Und das ah. wurde auch extra gesagt am Anfang, so niemals alleine irgendwo hinrennen, weil das stimmt, sobald du gegen zwei Leute antrittst, bist du halt einfach am Arsch. Das Kampfsystem ist auf eins gegen eins ausgelegt. Es hat aber Mechaniken, mhm. wie du auch gegen mehrere Leute kämpfen kannst, ähm, aber es wird dann ungleich schwieriger, also auch im Trainingsmodus hatte ich da echt Probleme. Sieht nämlich so aus, wenn du an einen Typen anvisiert bist, hast du diese drei Richtungen, aus denen dieser eine Typ dich angreifen kann. Ja. ja. Äh, und darauf achtest du. Und dann stehst meinetwegen rechts neben dem Gegner, den du gerade anvisierst, noch ein Gegner, der dich ebenfalls angreift. Bei dem musst du dann einfach immer, egal wie der gerade schlägt, bei dem musst du gerade einfach rechts blocken, weil okay. der rechts von dir ist. Okay. Du musst also einerseits dir merken, okay, dieser Gegner ist gerade auf der Seite von mir, dahin muss ich blocken. Auf der anderen Seite musst du aber den Gegner, den du anvisierst, immer noch darauf achten, in, aus welcher Richtung der schlägt. Du hast also zwei verschiedene Regeln bei, zwei, bei den gleichen NPCs. Und das ist ein bisschen... Also es ging dann schon, aber das, da brauchte ich ein bisschen, ein bisschen Training für. Und im Multiplayer wirst du dann einfach gestunlockt und bist dann tot, habe ich das Gefühl. Also da hauen die dich dann mit zu zweit in so einen, äh, mit den leichten Angriffen und du hast da kaum Möglichkeit rauszubekommen. Ich hatte so einen Samurai gespielt und konnte dann eine Smoke Bomb als Spezialfähigkeit verwenden wo die dann ähm, den Fokus verleben, mich nicht mehr anvisieren können. Aber auch das hat nur so ein Drittel aller Fälle funktioniert. Ähm, also vom Multiplayer bin ich nicht so hundertprozentig überzeugt, aber der Singleplayer hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Das klingt, auch wenn jetzt der Multiplayer vielleicht nicht zündet, äh, trotzdem sehr, sehr gut. Genau, ich weiß halt
0: nicht, wie lange das hält. Ähm, weil Klar. das war jetzt halt so ein Ding, ich glaube, ich habe alle Mechaniken gesehen in, diesen, in dieser halben Stunde äh, und ich weiß nicht, wie deep diese Mechaniken gehen können. Alles halt ist einfach, das wird dir angezeigt, wo sie hinschlagen und da hältst du halt hin. Ja. Also da kommt es ein bisschen darauf an, wie, ja, wie die mit diesem System umgehen. Das wie kann,
1: bombastisch das drumherum ist.
0: Das darauf auch. Also es, <lacht> es kann einfach, ich glaube im schlechtesten Fall ist es ein ziemlich eintöniger, aber visuell beeindruckender Titel, der dann halt beziehungsweise so ein typischer 70er-Titel Aber selbst damit hätte ich persönlich Rise. sehr viel Freude. Ja, genau. Im schlechtesten, Im schlechtesten Fall ist es ein Rise im single ja. würde ich auch sagen. Und ich hatte mit Rise meinen Spaß, durchaus.
1: Ich auch, tatsächlich. Ja. Ich hätte jetzt keine 70 Euro dafür bezahlt, aber nee. äh, ja. Okay, lass uns auch jetzt über Sony reden, denn ja. wir hatten dort quasi drei Präsentationen direkt hintereinander. Zwei wir nähern uns
0: übrigens dem Ende. Falls wir nähern uns dem Ende, genau. Zwei sehen.
1: davon habe ich äh, mitbekommen, du hast alle drei gesehen. Ich musste dann nämlich noch zu einem Termin, zu dem wir auch gleich noch kommen. Das allererste war Days Gone, was uns gezeigt wurde und das wurde vorgespielt tatsächlich. Da hatte ich ganz am Anfang so die Befürchtung, oh Gott, das ist die E3-Demo, aber es war so ein bisschen anders. Also das, was sie auf der E3 es schon war, vorgespielt haben. Es war das, Und, was die
0: Journalisten auf der E3 gesehen haben, hundertprozentig.
1: Naja, ich hatte das Gefühl, dass sie, es das kann natürlich entweder das sein, oder dass sie zeigen wollten, hey, es gibt verschiedene Arten, das hier anzugehen. Hm. Weil auf der E3 wirkt es so, als ob er sehr direkt diesen einen Schritt macht, in diese Scheune, weil, mhm. also für die, die es nicht mehr im Kopf haben, Days Gone ist dieses im Last of Us Stil gehaltene Zombie-Spiel, wo du ganze Massen an rennenden Zombies hinter dir hast und äh, dich deren erwehren musst und vor denen abhauen musst. Und das war halt, da haben wir halt in der E3-Demo schon gesehen, wie das aussieht, dass der die tatsächlich alle blatt macht nach und nach und nach. Ja. und äh, dafür verschiedenste Tools benutzen Und das ist jetzt hier genauso. Da kann er dann halt irgendwie Baumstämme denen in den Weg schmeißen oder mit Molotow-Cocktails das Gras anzünden, durch das die durchgehen. Und äh, flieht dann halt, Es ist wirklich die Hälfte, immer fliehen und dann mal wieder schießen und dann mal wieder fliehen und irgendwas benutzen, damit dass die dass die aufhält. Mhm. Was ich mich frage, ist, wie dynamisch liegt das Spiel, wenn ich das selbst spiele, sagt mir das Spiel einfach genau, geh jetzt da, geh jetzt da, geh jetzt da hin, oder kann ich das selbst aussuchen? Mhm. Weil ich kann mir halt vorstellen, wenn du eine falschen Abzweiger machst, dann kommen die alle. Aber, ja, aber ja, auch das ist ja irgendwie egal,
0: ne? Genau. Das
1: ist <lacht> nämlich der andere Punkt. An einer Stelle ist ja nämlich einfach durch die Zombies durchgerannt.
0: Ja, das ist, das war so ein bisschen das Problem an dieser Demo. Das hatte ich auch schon. Äh, in der, im Ursprungs, in der E3-Demo, was ich übrigens gerade meinte, ist, Journalisten sehen ja auf der E3 mehr als äh, veröffentlicht wird. Ja. Und ich gehe halt davon aus, dass die genau dann diese verlängerte Version dieses E3-Trailers halt gesehen haben, das man auch auf der Konferenz hatte. Ähm, aber was halt so war, du... Er ist halt einfach weggejoggt, so ganz entspannt, hat sich dann mal wieder umgedreht, auf die geschossen und dann wieder weiter weitergejoggt und das sah jetzt, jetzt nie so, als ob es wirklich eine Gefahrensituation da gerade entsteht. Äh, und dann in, äh, sieht es eben einmal so aus, als ob er gerade wirklich in, ein, in die Enge getrieben wurde und dann dreht er vor oben und rennt durch die Mengenmasse <lacht> durch. Ja, wirklich. Und geht, ihm es genauso. Ja. Ähm, also ich, ich, ich bezweifle, oder ich bezweifle das nicht, aber ich bin auch sehr skeptisch, wie aus diesem, aus dieser beeindruckenden Optik, aus diesem beeindruckenden Effekt dann ein spaßiges Spielsystem im Endeffekt wird. Ähm, auch weil ich mich halt, also du nennst halt im Last of Us Stil, ich, ich fühle mich da mehr als nur stilistisch irgendwie an Last of Us erinnert. Das hat ein Crafting-System, was wir ganz, ganz kurz gesehen haben. Ich weiß nicht, ob er das versehentlich aufgerufen hat oder ob er mhm. nicht genug Zeit hat, um was zu craften. Aber es hat ein, ein Crafting-Menü, was exakt so aussah wie in, wie in The Last of Us. Es fühlt sich halt von der Welt an, von der Stimmung her exakt so an wie The Last of Us. Von der Szenerie her fühlt es sich an wie Last of Us. Ähm, nur halt nicht mit, so guten, mit, einer guten, mit einem guten Setup. Also die hatten so einen Trailer am Anfang, wo halt dieser, dieser Biker davon berichtet, wie er seine Liebe verloren hat. Und ich fand das ja, ganz, ganz furchtbar, die, das Voice-Over, das total voller Pathos war und da total try-hard. Deswegen, ich bin sehr skeptisch bei dem Spiel. Ich bin sehr skeptisch, weil spielerisch, wenn man wirklich mal sich anguckt, was er da spielerisch gemacht hat, war das nicht sehr... Beeindruckend, weil du könntest dich diese Masse von Zombies durch einen großen Zombie-Boss-Gegner ersetzen, den du einfach die ganze Zeit wegrennst, einmal auf den Rauch schießt, weiter wegrennst. Es ist, finde ich, wirklich vor allen Dingen, oder vielleicht sogar nur dieser optische Effekt von Wow, sind das viele Zombies, der ja, das, also das gerade Fun anders macht. Genau.
1: Ja, da müsste ich auch definitiv noch mehr sehen, um da vollends überzeugt zu werden. Das Aber ist ja auch ein
0: Open-World-Spiel. es ist, ja, ist ja wirklich so ein Ding, wo du diese Welt halt bereist... Äh, ja, deswegen frage ich ah, scheiße, mich, wenn das jetzt an einer anderen
1: nicht. Location stattfindet und ich habe noch nie gesehen, wie das vorher gespielt wird, wie reagiere ich da ja. und wie kann ich mich denn erwehren und wird das nicht frustrierend allerdings oder wird es einfach zu wenig bedrohlich? Mhm. Das sind so zwei mögliche Szenarien, die ich dafür sehe. Egal. Zweites Spiel war Detroit Become Human. Hm. Da haben wir auch das gesehen, was auf der E3 gezeigt wurde. Zweimal hintereinander mit anderen Vorgängen. Live gespielt. Voll. Live gespielt, wohlgemerkt. Genau. Und nicht von David Cage. Nee, von. Oh, hast du dir das aufgeschrieben?
0: Nee, aber ich habe die Twitter-Suche, die Google-Suche noch auf.
1: Ach so. <lacht> äh, genau, dem Co-Founder von. Von. Wie heißen sie? Äh, Quantic Dream.
0: Quantic Dream. Erstmal ruhig weiter kurz?
1: Äh, ja, genau. Also die Detroit-Demo bestand ja im Wesentlichen daraus, dass man einen ein Android namens Connor spielt und der an einen. Ort kommt, wo ein anderer Android gerade dabei ist, ja, durchzudrehen. Der hat äh, den Vater von einer Familie erschossen und... Äh, Kann ich
0: sagen, kurz wie er heißt. Sorry.
1: Doch nicht? Nee. Okay. Äh, der hat den Vater einer Familie erschossen, hält das Kind gerade als Geißel und droht sie mit ihr in vom Dach zu fallen im Endeffekt und hält ja auch eine Knarre an, an den Kopf. Mhm. Das kommt auch noch dazu. Macht doppelt sicher. Äh, und ja. hat auch schon Polizisten erschossen und so. Ja. Also das ist wirklich eine, eine echte Bedrohung. Und du kannst, kommst an diesen Ort, es ist tatsächlich ein zeitlich kritischer Moment. Du kannst aber und musst eigentlich auch dir Sachen anschauen, die in der Wohnung gerade rumliegen, um das zu rekonstruieren. Das hat mich dann sehr daran erinnert, wie der eine in Heavy Rain mit seiner Brille Sachen mhm. äh, sich angeschaut und kombiniert hat. Und der eine, das, ich bin jetzt durchaus am legen, wie der hieß. Martin ja. Mars war der andere Typ. Genau. Und du bist dann raus ja. in diese ja, sehr heiße Situation sozusagen und hast dann mit dem geredet. Und je nachdem, was du dir alles vorher angeschaut hast, hattest du andere Optionen um mit ihm über verschiedene Dinge zu reden. Zum Beispiel kannst du vorher schon seinen Namen rausfinden, kannst vorher den Namen des Mädchens rausfinden und die Situation, in der die Familie gerade war, warum er überhaupt das macht, was er macht, das kannst du alles vorher rausfinden. Mhm. Und wenn du es nicht rausfindest, ist da halt die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Mission erfüllst und die Mission ist einfach nur, das Mädchen zu retten, mhm. ähm, geringer. Und äh, ganz ehrlich, das war, äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe. Die beiden Varianten waren sehr unterschiedlich finde ich, haben sich sehr unterschiedlich angefühlt und äh, waren auch unterschiedliche Ausgänge. Beim einen hat es nämlich nicht geklappt, da ist er mit dem Mädchen runtergefallen und beim zweiten Mal hat er sich auch fallen lassen, also er wurde quasi auch nicht wirklich überzeugt von Connor, was ja scheinbar, oder muss auch gehen. Nee, ja, das,
0: das war, war auch das Ziel vom äh, dem Co-Founder, das war ja. mir gerade nicht einfällt, weil er hat gesagt, er hat versehentlich zu spät gedrückt, sodass ja. die Standardantwort ausgewählt wurde, sodass er sich dann geopfert
1: hat. Ja. Äh, denn genau das passiert nämlich, mhm. dass Connor dann äh, gerade noch so das Mädchen erreicht, sie an sich heranzieht und selbst dann mit nach unten stürzt. Und das ist dann Mission erfolgreich, mhm. aber Connor ist halt weg.
0: Genau, das ist dann wie hier bei Heavy Rain. Allgemein hat mir das sehr an Heavy Rain erinnert, von seiner Präsentation her auch, weil. Du die gleichen Interface-Symbole zum Beispiel hattest, weil ja. Beyond hatte ja zwar eine sehr ähnliche, aber dann eine etwas andere Steuerung, wo es über diese Punkte einfach ging. Und jetzt hast du wieder exakt diese gleichen, äh, mit dem Anlux nach rechts und dann nach unten fahren im Kreisform. Äh, diese exakt gleichen Symbole wie auch in Heavy Rain. Du hast die vielen Charaktere, die jeweils sterben können. Die Story geht trotzdem weiter. Äh, hat mich, das hat mich sehr daran erinnert. Ähm, mir auch echt sehr, sehr, sehr gut gefallen. Äh, was, ich glaube, man muss erstmal über diese Präsentation hinwegkommen weil die so unglaublich großartig ist. Also das Spiel sieht ja, sehr Spiel. unglaublich gut aus, ähm, aber ist nicht nur grafisch sehr beeindruckend, sondern auch toll inszeniert. Ähm, die haben da wahnsinnig viele tolle Kameraeinstellungen und Fahrten. Das fühlt sich, das ist immer so ein Ding, mir fällt das bei Videospielen sofort auf, wenn eine untypische oder uneigentlich untypische unnötige Kameraeinstellung da ist, die nicht unbedingt benötigt wird, um die, Pr die Szenerie gerade zu präsentieren. Also was anderes als ein close up in einem Gespräch. Äh, und davon ist dieses Spiel halt voll. Äh, und das, das fand ich ganz, ganz schön. Es sind auch andere kleine Dinge, wie zum Beispiel, während du mit dem ähm, mit diesem Androiden, äh, der gerade das Mädchen bedroht, sprichst und der wie gesagt, bedroht gerade da runter zu springen, während du mit dem sprichst, kannst du halt langsam auf ihn zugehen. Ähm, und es da in jedem anderen Spiel und auch in früheren Quantic Dream-Spielen könntest du da gar nichts anderes machen, als halt geradeaus gehen und währenddessen reden. Aber hier kannst du tatsächlich stehen bleiben oder du kannst gerade ausgehen, du kannst langsam gerade ausgehen, schnell gerade ausgehen. Du kannst auch nach links oder rechts gehen und dann im zweiten Durchgang gesehen, wie zum Beispiel auf der linken Seite ein verletzter Polizist lag und während du dann das Gespräch geführt hast, also mit äh, den Schultern, mit den, Schulter den Face-Buttons regelmäßig eine Antwort ausgewählt hast, konntest du dann mit dem rechten Analogstick dich dazu hinducken, konntest du den noch lebst und das, hat, das ist dann in das Gespräch eingeflossen ziemlich dynamisch. Ähm, das sind so kleine Detailverbesserungen, die diese Gespräche sehr viel, auch diese Szenen allgemein sehr viel natürlicher wirken lassen. Mhm. Gemeinsam mit dieser Präsentation. Und so eine Sache wie, dass die, die Zeit tatsächlich wichtig war. Ähm, denn im zweiten im zweiten Spieldurchgang hat er sich halt viel mehr Zeit damit gelassen, einfach äh, diese Wohnung zu erkunden. Während da draußen der Typ am, am Rand steht und während die Polizisten oder dieses SWAT-Team gerade mit dir im Haus ist und weil du so lange gebraucht hast, hat ein, eines, ein paar Mitglieder dieses SWAT-Teams, sind sie schon rausgegangen. Und dann hat er hat sich eine kleine Schießerei quasi entbrannt und eines dieser SWAT-Teams wurde verletzt und dann aus der Wohnung rausgezogen. Das ist beim ersten Mal gar nicht passiert, weil wir halt vorher schon rausgegangen sind. Du hörst von draußen irgendwann einen Helikopter näher fliegen, was beim ersten Mal wir irgendwie so vorher mitbekommen haben. Solche Sachen gefallen mir total gut, wie da tatsächlich nicht ein 1 zu 1 Zeit für rüber geht, aber wie du trotzdem halt so leicht unter Druck gesetzt wurdest ich bin auch sehr begeistert von. Es gibt einen Punkt, der mir nicht gefallen hat und zwar gar nicht gefallen hat und das war, dass du, weil du halt ein Androide bist, das ergibt in der Story absolut Sinn, dass dir die ganze Zeit prozentual angezeigt wird, wie viele Chancen du hast, dieses, dieses Problem in dem ideellen Weg zu lösen. So Und mit jedem Item, das du halt aufhebst, geht das dann irgendwie 10% höher und wenn du dem eine falsche Antwort gibst, äh, dann geht es halt 10% runter. Ähm, und ich bin kein Freund davon, dass du immer sofort über die Konsequenzen deiner Aktion aufgeklärt wirst, dass dir das Spiel so offenbart, ach, das war eine falsche Antwort und das war eine richtige Antwort. Ich habe viel mehr Spaß daran, wenn ich ne, ein echtes Gespräch erlebe und nicht weiß, okay, oder ich muss anhand seines Gesichtes und anhand seiner Reaktion einschätzen, ob der das gerade gut findet oder nicht, was ich gesagt habe. Da wird das halt sehr gamifiziert äh, und sehr ja, sehr, sehr transparent gemacht. So, ey, gute Arbeit, du hast was Richtiges gemacht. Mhm. Finde ich ein bisschen schade. Das stört mich halt auch so bei Telltale, wenn XY will remember that. So, das will ich nicht ja. wissen, was er sich remembert. Okay. Und das war halt so immer voll in meinem Face, jedes Mal die Prozentanzeige höher und niedriger, fand ich ein bisschen doof.
1: Dem würde ich mich tatsächlich anschließen. Da habe ich bisher noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, also ich bin auch der Meinung, dass es sei denn, sie spielen noch damit, hm. dann wiederum wäre es das nicht, nicht verkehrt, Bakt, aber abgezweifelt oder, oder so wird oder sowas. Ja, genau, dass da ja. irgendwas passiert, weil. Ja, oder man kann es ausstellen. Oder man kann es ausstellen, ich weiß nicht. Okay, du hast da noch ein Spiel gesehen, was ich nicht mehr mitbekommen habe, nämlich Horizon Zero Dawn. Hat sich da etwas Neues ergeben? Ich
0: glaube, das können wir echt überspringen, weil da habe ich nichts Neues zu, zu sagen. Das sah cool aus, grafisch, sehr opulent. Sie haben da einfach eine, ein, bisschen, ein bisschen im Dorf rumgerannt. Da haben da eine Quest gemacht und diese Quest war halt eine der Hauptstory, dass du in ein Dorf gehst, das überrannt wurde von diesen Dinos, Roboter-Dinos. Und da war halt ein böser, böser, böser roboter Dino der die anderen Roboter-Dinos kaputt gemacht hat, ähm, die sind tatsächlich von einem Virus befallen. Also nicht von einem digitalen Virus, sondern von einem echten, schleimigen Virus. Man hat da so einen kaputten Roboter gesehen, der tatsächlich, wo tatsächlich überall so Schleim aus ihm rauskam. Also das ist tatsächlich so ein bisschen die Story, dass halt die, die eigentlich friedlichen Wesen von irgendwas befallen werden. Von irgendeinem, weiß ich nicht, von irgendeinem Wesen, von irgendeiner Lebensart, was auch immer. Und man muss halt gegen einen so ein Oberviech kämpfen. Und das sah ein bisschen doof aus, ein bisschen langweilig aus, weil das war die allerlängste Zeit halt, ich schieße einfach mit meinem Bogen auf ihn drauf, was jetzt nicht sehr anspruchsvoll aussah. Und sie haben natürlich, oh, und ich kann diese Freizeit stellen und das machen und das machen das machen. Aber im Endeffekt hat er dann doch einfach also diese Fallen haben halt wenig gebracht und in der Endeffekt hat er einfach mit seinen Brandfallen draufgeschossen. Bis er halt seinen Schwachpunkt aus, ausgefahren hat, und dann hat er einen Fall draufgeschossen, dann war das Ding kaputt. Das sah ein bisschen lahm aus. Ähm, da gab es schon coolere gate boss -Get, die sie gezeigt haben. Äh, aber es ist nicht, desto trotz immer noch grafisch extrem opulent. Ich finde es vom Szenario her total cool. Äh, es hat relativ oder es hat mehr Rollenspielelemente als gedacht hätte. Du hast da wirklich äh, Loot, das du sammelst, du hast äh, einen Ausrüstbildschirm, du kaufst dir Waffen, du äh, hast Crafting, wo du dann Sockel in deine Waffen steckst und so. Also da haben sie echt ein bisschen mehr reingebaut, als ich gedacht hätte. Äh, sieht cool aus, sieht sehr mhm. cool aus sogar, ähm, aber ich habe jetzt nicht viel Neues dazu zu sagen, deswegen ja, für so Spaß. Ja, äh, so ja und genau. Ja. kommt ja auch dann im Februar ja. demnächst schon raus. <lacht> schon noch ein bisschen? Ja, ja. ja für mich ist gerade schon Dezember. Achso.
1: Ich habe, war das, ist das dann das letzte Spiel, was ich jetzt habe? Ich glaube schon. Okay, das letzte Spiel für heute ist The Legend of Zelda Breath of the Wild, was ich 50 Minuten lang spielen konnte. Und inhaltlich kann ich euch da nichts Neues erzählen, weil das, wie ihr euch sicher denken könnt, einfach nur wieder die E3-Demo war. Mir ging es da auch gar nicht darum, jetzt irgendwie mehr was so Schreine oder sonst irgendwas in dem Spiel äh, was es da so gibt, ra rauszufinden, weil ich halt mehrere Stunden Zelda geguckt <lacht> habe zur E3 Zeit. Mir ging es vor allem darum, wie fühlt es sich denn tatsächlich an, mhm. wenn man mal selbst den Controller in der Hand hat. Äh, und die Antwort ist sehr, sehr, sehr gut. Es ist ein sehr, uh äh, benutzen ja oft dieses Englische Wort, responsive, äh, ein sehr ein System, was einfach, wo die Steuerung sofort auf das reagiert, was du machst. Und es macht einen riesen Unterschied, dass ich jetzt eine Sprungtaste habe. Ich fühle mich automatisch so viel freier in diesem Spiel und äh, es fühlt sich so viel natürlicher an. Auch, dass du einfach nur an eine Wand rangehst und Link fängt an, die hochzuklettern und dann geht halt die Ausdauer ein bisschen runter. Aber äh, beim, beim Klettern geht das noch, also man kann relativ weit klettern. Beim Rennen wiederum geht die Ausdauer sehr schnell runter. Da hoffe ich, dass das in irgendeiner Form upgradebar sein wird. Wo
0: du das sagst. Ähm, schulden, dass ich kurz Zelda unterbreche, aber ich muss ein positives Punkt zu Final Fantasy XV sagen. habe ich ganz vergessen. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ähm, da war ich sehr stolz auf, dass ich das entdeckt habe, weil es, du hast zwei Sprintknöpfe bei Final Fantasy XV. Du kannst entweder den linken Stick einmal drücken und du sprintest, oder du hältst die Kreistaste. Und wenn du die, und du hast auch eine Ausdauerleiste, die runtergeht, und das wirkt sehr schnell sehr nervig. Aber wenn du die, wenn du mit der Kreistaste rennst, also die Kreistaste hältst, und dann ganz kurz bevor die Ausdauer komplett weg ist, drückst du den linken Stick. Und dann füllst du die wieder komplett auf. Es gibt so einen kurzen Sparkle und du rennst einmal kurz schneller. Das ein
1: paar Mal versehentlich passiert. Ich wusste genau. nicht, dass das daran liegt.
0: Deswegen kannst du dann unendlich lang kurz sprinten. Das war eine okay. coole Idee, die ich gerne in mehreren Open-World-Spielen sehen will. Beispiel in Zelda Breath
1: ja. of the Wild, weil, wie gesagt, das ist halt sehr schnell rum Es regeneriert sich aber schneller als jetzt in äh, Skyward Sword mhm. zuletzt. Vor allem bei Skyward Sword war es ja so, dass du dann so ganz langsam rumtappst, als Aha. wenn es mal komplett aufgebraucht hast. Äh, ja, also... Ich weiß gar nicht, was ich dazu mehr sagen soll. Ich habe halt. Wie bin ein bisschen, gefallen, zu spielen Es hat mir insgesamt. sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich fand das super, dass sich das so äh, extrem eingängig steuert, einfach. Auch was, was Menüs angeht, wenn du da neues Ausrüst, neue Ausrüstung findest und dann Link equipst, was sich einfach mega komisch anfühlt, <lacht> äh, weil es das halt bisher in der Form noch nicht gab. Und
0: ich fühlt sich in der NX-Controller an.
1: Tja, wenn es der mal gewesen wäre. Aber wo du NX sagst. Äh, auch das ist mir aufgefallen, äh, gerade wenn du es so in Persona vor dir hast auf der Wii U, mhm. ich will das wirklich auf der nächsten Konsole spielen, ich will das nicht auf der Wii U spielen. Sieht
0: es besser oder schlechter als Final Fantasy XV aus?
1: Also ich würde lieber das spielen als Final Fantasy XV, <lacht> weil hier wirkt es immer noch, ja, hat es halt diesen Stil, der sich durch alles zieht, ja. weißt du? Also da ist es dann nicht ganz so heftig, wenn in der Distanz ein paar Sachen ein bisschen verschwommen sind. Und vor allem wurde mir nie in der Vergangenheit mehr versprochen, als ja. das, was ich jetzt sehe, ja. äh, im Vergleich zu diesem anderen Spiel. Äh, ja, aber trotzdem es wäre mir viel, viel lieber, wenn das äh, alles scharf ist und ja. äh, nicht so krasse Kantenbildung von ist bei zwei Metern Distanz oder sowas. Und äh, es ruckelt auch ein bisschen an manchen Stellen. Ja. Äh, das hat man aber auch schon in den E3-Streams tatsächlich gesehen. Ja, wie gesagt... Ich würde euch gerne mehr darüber erzählen, aber ich würde nur wiederholen, was auf der E3 bereits gesagt wurde und auch da haben wir schon darüber geredet. Deswegen inhaltlich gibt es da einfach nichts Neues, was ich jetzt irgendwie entdeckt hätte oder so. Äh, mir hat einfach sehr gefallen, wie sich dieses Spiel steuert und ich mag dieses Versprechen des, der Freiheit, das sie geben, was ja schon mit dieser ersten Kamerafahrt passiert, äh, wo sie dir zeigen, oh hier, guck mal, das ist das neue Hyrule, das ist das riesige Hyrule, wenn du da das Schloss in der Distanz siehst, wo irgend so ein Roter Schweif sich drumherum äh, ja, schlängelt und du dich fragst, was ist das? Oder so eine das ist schwebende Insel. Hast Wild. Vielleicht. Mm -hmm. Und äh, da so Mysterien schon aufgemacht werden, allein anhand von Punkten, die du in der Distanz siehst. Mm -hmm. So ging es mir auch schon bei äh, The Witcher 3, wenn du siehst, da ist dieser Baum, dieser ganz große. Mm -hmm den du schon vom ersten Punkt in Wellen aus sehen kannst. Oder auch in Blood and Wine, da gibt es so ein Gebirge, was so gespalten ist einmal in der Mitte, ziemlich exakt das Gebirge, gibt es auch in Zelda, okay. was, wo du dann halt auch irgendwann hinkommen wirst. Aber hier war man natürlich auf dieses Plateau begrenzt, was man auch auf der 3 gesehen hat. Zelda,
0: Breath of the Wild Hunt. Ich sage nochmal kurz lauter. Zelda, Breath of the Wild Hunt, C. Robin Schweiger.
1: <lacht> so, Robin Schweiger. Das ist gerade ein bisschen ja. das mal ein Boss.
0: Naja, manchmal werde ich ein bisschen Oops. so wie weißt du.
1: Und das soll es gewesen sein.
0: Ja, reicht auch. Reicht auch.
1: Ich habe noch ein Nein, bisschen noch. das NES Mini gesehen, aber... Äh, das. Erzählen
0: mir alles über diese NES-Spiele.
1: Also es ist das, was man denkt und die Funktionen, die interessant sind, über die darf ich nicht reden.
0: Es hat, aber es hat interessante Funktionen, von denen man noch nicht weiß.
1: Naja, ja, jetzt auch, das klingt wieder so viel mehr. Es hat Funktionen, die man erwarten würde. Ist es, es in
0: Wahrheit die Nintendo NX? Nein, halt,
1: Wir reden nicht weiter drüber. Das war wow. unser zweiter Special Podcast zu Gamescom ich mach 2016. Den jetzt sofort auf. <lacht> NES Mini. Geheimnis <lacht>
0: <lacht> <lacht> Confirmed bei Nintendo. <lacht>
1: Ja, das äh, soll es wie gesagt gewesen sein. Morgen geht's weiter mit so Sachen wie einem Interview, das wir haben zu Nie Automata. Übrigens, Nie Automata kommt für PC, What? dass wir das noch nicht erwähnt haben. Metal Gear Survive. Holy shit. Metal Gear Survive ist mir egal.
0: Okay.
1: Ja, Nie für PC.
0: Ich äh, habe eine Interviewfrage, die dadurch gelöscht wird, aber ich habe auch eine ja. Interviewfrage, der besonders viel äh, ähm, die Bedeutung zu äh, dann damit zuteil wird, weil ich auch nach der pc version von Nier 1 gefragt habe. Ja. Oh, dass ich Nier 1 sagen kann, ist so schön. Ja, ähm, und das wird natürlich... In, auch wenn man Nier auf dem PC... Die sehen, äh, für den PC holy shit. Oh, ich meine gerade, wenn man Nier 1 auf dem PC sehen könnte, ja. das finde ich so geil. Aber ich fand... Äh, hier, warte mal kurz. Ähm, um, um mal kurz all unseren Hörern das Hirn aus dem Kopf zu blasen. Ich finde die Idee von Metal Gear Survive ganz gut. Tatsächlich. Warum, weshalb wieso? Das erfahrt ihr jetzt nächste Woche, wenn wir nächste Woche darüber sprechen. <lacht> okay. In dem äh, Podcast, in dem ich allgemeinen Podcast. Ähm, bis dahin. Genau. Wir, bis morgen erstmal. Schlafen gehen mit schlafen meine ich, ich gehe jetzt auf eine Party. Ich äh, in
1: diesem Podcast und gehe dann schlafen.
0: Ich hoffe, oh mein Gott, das wird, Ich werde mich vermutlich morgen schon ein, vielleicht ein bisschen anders annehmen. Ihr könnt morgen beurteilen, wie gut die Party war. Könnt ihr meiner Stimme morgen beurteilen? Ich glaube exakt ich das gleiche. Jahr auch. Habe ich letztes Jahr auch ja, gesagt. Ja, ja. In dem Podcast das bevor kann sehr ich, gut ihr. Ich so eintönig hört, hört mal doch mal den Podcast aber meinst du wir haben noch Fans von letztem Jahr die jetzt immer noch zuhören ich glaube wir wechseln einmal im Jahr immer durch deswegen <lacht> ist das kein Problem
1: das wäre dann wiederum mit Patreon sehr beeindruckend.
0: Naja, wir haben halt, wie dachten, wir wachsen nicht viel, wir wachsen unglaublich viel. Wir wachsen aber wir nicht verlieren auch viel. Wir haben mit das größte Wachstum ever, ja. aber wir haben auch die meisten, also, ne? Genau. Okay. Das ist ja. halt wie ein wie, wie erfolgreiches Unternehmen. Ein erfolgreiches Unternehmen gibt es auch, auch immer sehr, sehr viele Leute, die kündigen oder gefeuert werden, werden, aber auch sehr viele Leute neu anfangen. <lacht> das ist bei den erfolgreichsten Unternehmen auch so, Tom. Nur bei uns sind halt die Leute, die Fans, die, okay. die, die wir kündigen. Äh, Übrigens auch nochmal hallo an alle Leute, die wir heute getroffen haben.
1: Genau, das waren schon ein paar.
0: ja mehr am Samstag. Genau, Samstag 12 Uhr, Rheinpark, wo genau, schreiben wir dann auf Twitter und Facebook. Yes.
1: Tschüss. Achso, nee, iTunes zu uns bewerten, Patreon.com slash hockt, Audible.de slash hook.
0: Ja, wenn er das nicht gemacht hat, braucht er gar nicht erst kommen Samstag, überprüft das eben. Wer Samstag kommen will, hat sein iPhone dabei und zeigt mir seine positive Bewertung, sonst werdet ihr direkt ins Meer geworfen.
1: Wer Sonntag dabei, ist, hat sein Kontoauszug dabei und zeigt mir seine
0: Patreon. ganz genau, ansonsten zahlt er 50 Euro, So, okay, um in den Park zu kommen. So, das war's. Tschüss.